0: J'aime absolument tout chez toi. Même les choses qui me déplaisent, je les aime. Écoutez, moi, j'ai 12 000 tonnes de yaourt à écouler cette année. On peut aller où on veut du moment qu'on est tous les deux. Écoutez-moi bien, si avant 14 heures, on n'a pas un nouveau script béton, on est mort.
1: Bien sûr que je
2: t'aime, Chuck, c'est toi que j'aime depuis toujours. J'aimerais qu'on valide la densité du verre de la
0: pelouse. Et eh ben c'est toi que je choisis. Vous êtes prêts pour la présentation chez Madone cet après-midi Je te déteste Je te déteste Non, non, attends une minute On ne se quitte pas réellement, mon chéri C'est juste une dispute Demain matin, on fera comme si rien ne s'était passé, pas vrai
2: Les Feux de la Pub Un podcast de Consulat Présenté
0: par Bruno Florin Cher petit monde de la publicité, bonsoir. Cette vie de bureau à la maison commence à devenir dure pour certains. Quand es rendu à mettre Netflix en background pour avoir de nouveau l'impression que tu es dans un open space, ou que tu parles à ton livreur Uber Eats comme si tu parlais à un collègue à la machine à café, Et bah, tu sais que la solitude commence à te gagner. De compagnie, il va être question dans la prochaine heure avec mes deux invités, bienvenue dans les feux de la pub, l'émission qui cherche à savoir si la team idéale existe. On est sur ma terrasse à Montréal, il vient de pleuvoir. Un mois de pluie en 30 minutes et je reçois Marc Guilbeault et Guillaume Bergeron de l'agence LG2 Montréal. Ça va, les gars? Ça va bien, toi? Très bien, merci. Yeah, moi, ça va bien. Alors, euh, pour les gens qui ne vous connaissent pas forcément, est-ce que vous pouvez vous présenter votre âge, votre titre officiel et depuis combien de temps vous faites de la publicité? Euh, pour le nombre d'années, je vais avoir de la
1: misère. Probablement que Marc, tu vas pouvoir m'aider. Mais le nom, par contre, ça, je suis bon. Guillaume Bergeron, ouais. donc concepteur-rédacteur euh, de Rouen-Oranda, Nabitipitimisika, même que je suis venu ici à l'université pour faire le journalisme à l'UCAM. Oh. Et j'ai bifurqué euh, vers euh, la publicité euh, la dernière année. Donc ça n'a pas rapport, tout simplement un colloque qui était en marketing, puis ses cours avaient l'air le fun. du temps, pour essayer ça.
0: Alors et... je, je le précise, on a des voisins qui font le party ce soir et vous êtes la seule émission. Euh, où c'est le bordel un peu euh, dans la ruelle. J'espère qu'ils ne vous mettront pas du, de la musique trop hip-hop, euh, trop fort.
1: Mais C'est correct, ça met de la vie. Tu sais. Ben ouais, on aime ça, on aime ça. Puis euh, sinon, c'est ça, fait que je... Mais Guillaume, tu
0: te, Guillaume, tu te souviens pas de ta, ta ton début en publicité, as la date de... Ah non,
1: et moi, ça devait être genre euh, un an ou deux ans après toi, fait que ça fait quoi, 16 ans Moi, j'aurais dit 16 ans, ouais. Bon, 16 ouais. ans. Et toi, Marc
2: je calcule, mais je pense que oui, je pense que 16 <rire> ans, ça fait du sens. Euh, je suis Marc je suis directeur artistique euh, chez LG2. Euh, je viens de Candiac, sur la rive sud, magnifique banlieue. Euh, j'ai étudié en design graphique à l'UCAM. J'étais supposé de devenir designer graphique, mais euh, j'ai eu la piqûre de la pub. À vrai dire, j'ai appris que je pouvais aller en pub euh, dans un cours de Frédéric Metz. Je ne sais pas si vous connaissez, mais... Bien sûr qui faisait un cours de design, mais qui, qui avait un petit côté publicitaire. Fait que c'est là que j'ai compris que peut-être que je pourrais aller en pub. Puis euh, j'ai fait beaucoup d'endroits comparativement à Guillaume. J'ai fait
0: euh, ouais, plusieurs agences. Mm -hmm. OK. On va, on va en parler un tout petit peu après. Euh, histoire de mieux comprendre quel genre de publicitaire vous êtes, euh, c'est quoi la dernière campagne qui est sortie et dont vous êtes particulièrement fier?
2: Une de nos publicités à nous, qu'on parle. Là. Oui, bien sûr. OK, c'est bon. Non, tu pas, tu
0: pas fier. <rire> J'ai beaucoup aimé travail, le, maison, le, le lion d'or à Cannes. Ouais, de la...
1: <rire> Je suis bien fier
0: des, des petits gars qui l'ont fait.
2: Euh, ben, mettons, vite de même, là, on dirait que ce qui me vient en, ce me vient en tête, c'est les, les vaches qui se faisaient poser des questions pour le lait. Mm -hmm. Euh, ben, je trouve que ça nous ressemble parce qu'on aime ça être basé sur des de, de créer de la pub sur des vrais faits ou euh, des vrais insights que les gens se... se des vraies questions que les gens se posent, puis je trouve que ça nous ressemblait parce qu'on aime être basé sur des vrais insights, mais aussi mettre du ludique là-dedans, puis je pense que c'est un, un beau mélange de tout ça, cette pub-là. J'aurais dit ça.
1: Guillaume, tu confirmes? Oui, je suis vraiment fier de cette pub-là avec les vaches, mais on dirait que... C'est déjà un peu loin, mais pas loin, mais ça fait deux ans. Fait que, mettons que vu que tu as dit récemment, récemment, je te dirais que je suis particulièrement fier d'avoir fait une pub grossophobe. J'ai toujours voulu faire une pub grossophobe. Euh, non. <rire>
0: Alors, on va mettre un peu de contexte pour les gens. <rire> <Clarisse. rire> vous parlez de la pub Maxi que vous avez oui, fait oui. récemment avec Martin
1: Matte Oui, mais euh, c'était une blague. Ouais, ouais. Euh, non, mais ça, dit. Ça vous ressemble quand même. L'intolérance,
0: de... c'est vrai que quand on pense à vous, on pense intolérance. <rire>
1: <rire> exact. Mais ça, dit, je suis quand même fier de la, de, de la gestion de crise, de comment, comment on a géré ça après. Ça, c'est la partie qui est le plus le fun là-dedans. Mais euh, je niaisais, ce serait pas ça. Moi, pour moi, c'est là que je trouve que c'est le fun en tant que créatif d'essayer de repousser les limites de ce qu'on n'a jamais fait. Puis il euh, y a une campagne que c'était par rapport aux demandes spéciales du public où est-ce qu'on a pris euh, en sachant que le public de Maxi, les fans étaient très, 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 très présents sur Facebook. Ils aiment faire des jeux de mots. Ils aiment le style d'humour euh, Maxi. Euh, fait qu'on a utilisé ça pour dire ben okay, on va leur donner la parole pour faire la prochaine pub. Mm. Puis, on a quand même eu 10 500 idées. Puis ça, c'est euh, moi <rire> qui les ai lus, les 10 500 mm. Fait que ça ça fait partie des affaires que je suis un peu fier parce que c'est différent. Ça m'a pris du temps de tout lire ça. Ça nous a pris du temps de débattre, à essayer de faire un fil conducteur et tout pour que ça a donné un résultat en bout de ligne que les views et les partages étaient malades. Ah ouais, c'est vraiment ah ouais. plus qu'on pensait. Fait C'est pas nécessairement la meilleure affaire que j'ai faite dans ma vie, mais c'est quelque chose que je suis quand même fier. Oui, puis au point de, de, de
0: marque, euh, ça fait un point commun avec le sens de la réalité, le pied dans la réalité avec les vaches Ouais. Est-ce que ça fait un point commun avec euh, les deux? Hein?
1: C'est pas mal, je dirais pas dire que c'est notre trademark, mais c'est pas mal notre. Euh, quand les gens se reconnaissent pas ou que c'est pas quelque chose qui va susciter une discussion euh, dans un taxi ou ta euh, tante ou ton oncle qui va dire Ah, hey, j'ai rire la dernière, je me reconnais, ça ressemble à Marcel. <rire> c'est moins que nous autres. Quand c'est trop conceptuel, mettons, pis qu'il n'y a pas d'insight ou que le Québécois euh, moyen se reconnaît, euh, c'est moins que nous autres. C'est comme ça qu'on est plus dans la vraie vie.
2: Quand on pense à des idées, c'est souvent le premier réflexe qu'on a, c'est de penser à des insights de, de, de notre entourage, des amis, des parents, des trucs qu'on a déjà vécu. C'est vraiment souvent la base euh, pour partir, pour trouver la, la
0: création. Cette émission est séparée en trois chapitres. Euh, on va parler en, ensemble de votre rencontre, euh, puis de votre routine pour finalement répondre à cette question. Ça, c'est votre rupture. <rire> Et la troisième partie, <rire> c'est <sur> votre <rire> rupture. Et pour finalement répondre à cette question, est-ce que la team idéale existe Mais commençons par le commencement avec le premier chapitre.
2: Je regrette pas une seconde de t'avoir rencontré. faut que ce soit un yaourt dans la vie, in the life. Chapitre 1, la rencontre.
0: Donc les gars, racontez-moi votre rencontre, le contexte et l'agence où vous étiez à l'époque.
1: Oh, ça, on le sait très bien. Vas-y, mon marque. Ah.
2: Ben moi, je dirais que c'est Cannes. Mais on, je pense qu'on s'était peut-être déjà croisé avant, mais j'aurais dit Cannes la première fois qu'on s'est vu. Et moi, j'étais pour euh, BBDO. Quelle année? Eh hey
1: boy, je vais y aller avec... Arrête avec les années, là. Est... <rire> on n'est pas bon, là. On peut je vais... pas, là. Je vais y aller...
0: C'est fou, hein? Euh... Vous êtes hors du temps.
2: <rire> euh, je vais y aller avec 2006, 2008. Ça se ouais, peut-tu? Comme tu veux. OK, vrai. disons ça. <rire> disons euh, 2007. Et euh, j'étais là pour BBDO, puis j'avais été très chanceux d'aller à Cannes parce que c'était une question de circonstance que les gens qui étaient supposés d'y aller y avaient quitté l'agence et euh, j'étais rendu comme le 3-4e choix. Puis <rire> <pis, rire> euh, le patron à l'époque, était Martin Beauvais, euh, le directeur de la création, m'avait amené avec lui à Cannes
1: pour la première fois. J'avais tripé. Puis. Euh, euh, Mettons dans les euh, qualités de marque que j'aime, c'est l'humilité. Tu sais, c'est. Lui, il va le dire. c'est toujours le, le troisième ou quatrième choix. Ouais, ouais. <rire>
2: <rire> puis, euh, j'avais rencontré Guillaume parce qu'il était là avec euh, Jonathan Lavoie pour Sidley. Et je m'étais beaucoup tenu avec les gens de Sidley. Mais là, à ce moment-là, c'était diesel, j'imagine. Mais peu importe. Mais bref, c'est là que j'ai rencontré Guillaume. Puis, euh, j'ai passé
1: une semaine avec lui. Puis, euh, on a eu beaucoup de fun. Bien, même notre le, le mot d'ordre qu'on se donnait, c'était on n'avait pas le droit... Euh, d'aller se coucher avant que les, les lampadaires s'éteignent. Donc ça, je pense c'était comme 6 heures du matin. Euh, hein, Il avait, ça avait été très dur sur le foie, ouais. je me souviens. <rire> Beaucoup de plaisir. Mais on était jeune.
2: Ben
0: oui. Et ben donc, oui. euh, c'est à ce moment-là que tu as rencontré Guillaume. Ouais. Dans oui. Un, dans un part bien arrosé.
1: Mais on n'était pas, pas à ce moment-là dans le crime, pas de travailler ensemble, tout ça. C'était vraiment plus... Très amical. Cordial, Il avait hein. un fit personnalité amicale, mais comme j'avais un fit avec mon partner ouais. à ce moment, Jonathan.
0: Tu sais. Et combien de temps s'est écoulé entre cette première rencontre et le moment où est-ce qu'il y a une possibilité que vous travaillez ensemble <rire> Alors, Guillaume, déjà, encore les temps. Je, suis ouais. je vais arrêter après mes questions sur le temps, hein, je te promets. <rire> ah, je ne sais pas, euh, moi, ça doit être genre 6 ans. 7
2: ans même. Ouais, ben, sept ans, ça a ouais. été long, ça a été long parce que ben, c'est ça, Guillaume est devenu un ami avant, avant un partner. Puis. Euh, puis à ce moment-là, euh, moi, je ne sais pas si tu veux, j'embarque tout de suite là-dedans dans les agences que j'ai fait, mais j'ai fait un long chemin avant d'arriver chez Sidley où est-ce que là, j'ai eu une chance de travailler avec Guillaume. OK. Fait que ça, ça a été un long parcours quand même. Mm -hmm. fait que J'ai fait quatre ans chez BBDO Montréal, après un an chez Bleu-Blanc-Rouge, et ensuite, euh, sept ans chez Sidley. Mais
1: tu t'a fait, quoi, deux ou trois partenaires avant
0: moi? Oui, c'est ça
2: c'est vers la fin de Cédlie que j'ai commencé à travailler avec euh, Guillaume.
0: Comment, dans quel contexte euh, exactement? Ça faisait
1: très longtemps que j'étais avec euh, Jonathan euh, la voix. Je sais pas c'est quoi le nombre d'années, Crime, encore là, je suis pas bon, mais j'aurais dit au moins sept euh, ans. OK. Puis, euh, pour vrai, tout allait bien encore. Puis c'était quelqu'un avec qui je m'entendais très bien. Et, euh, on sortait encore du bon stock et tout. Puis, c'est à un moment donné, euh, direction de création dit, euh, bon, peut-être qu'il y a comme une routine qui s'installe. On a peut-être besoin de brasser les cartes.
0: Ah, les... Ça, a un... ça a été proposé par un directeur de création ouais, de l'époque? pas ah,
1: imposé. Pas imposé, d'accord. Ça a été comme pas imposé. Ça a été proposé. Très bien. Dans le sens de peut-être que ça pourrait être quelque chose à envisager. Puis aussi, tu le... dans ce temps-là, DC va souvent dire, c'est bon de diviser... Deux bonnes têtes pour essayer de sortir d'autres plus d'idées en ayant plus d'équipe et tout.
0: Toi, tu étais d'accord avec ça?
1: Euh, Bien, du coup, euh, les deux, autant moi que Joe, on était comme Ah, OK, ça c'est spécial. Ouais. Puis là, après ça, tu te dis Bah, ben, crime, c'est peut-être pas mauvais. Les deux, on s'est dit, c'est peut-être pas mauvais un pour l'autre. Puis c'est aussi là, c'est là à ce moment-là que tu te demandes avec qui tu vas travailler et tout. Puis c'est là qu'on m'a dit que ben, peut-être qu'il y aurait possibilité de travailler avec Marc c'est là que j'ai fait « Bon, ben, parfait, je pense que je suis bien d'accord avec ça. » comment, comment
0: Marc est arrivé dans ton panorama et dans ton champ de vision, euh, entre guillemets C'est-tu suggéré aussi par le même directeur création
1: euh, Oui, exact. Oui. Puis je veux dire, on y était à ce moment-là à deux bureaux. Là, parce ouais. que c'était quand même, c'était quelque chose, chez Sidley, on prenait beaucoup le travail à deux, trois équipes ensemble. Okay. Donc, tu sais, on n'en était pas, je l'ai vu travailler aussi. J'en ai eu des brainstorms à quatre et six. Que je l'ai vu aller et tout. Euh, J'ai vu sa façon de travailler. Fait que, quand on me dit genre ça t'intéresse de travailler avec Marc, je sais déjà comment il travaille. Fait que pour moi, c'était plus facile de dire euh, un beau oui, je le veux.
2: Oui, c'est vrai, mais on a travaillé un bon, un bon bout de temps à quatre. Euh, tu sais, il y avait euh, Jonathan Lavoie, Guillaume Bergeron, euh, Alex Bernier et moi qui étaient sur euh, Vidéotron euh, un bon bout de temps. Fait que euh, des fois, euh, on travaillait à quatre, donc déjà, je, je connaissais comment il travaillait. Puis. Euh,
0: ça. Et toi, quand on t'a proposé la, la, la possibilité d'être en team avec euh, Guillaume, euh, comment t'as réagi? Euh, comment tu you as a pris fleuré. ça?
2: <rire> ben, J'avais aussi un partenaire qui était Étienne Théberge à ce moment-là, que j'aimais bien, ça, ça fonctionnait bien. On dirait que ça faisait du sens, parce que ça faisait longtemps que je me disais, peut-être qu'un jour, j'aimerais ça travailler avec Guillaume, puis l'opportunité est arrivée, puis je me suis dit, bon, ben, c'est peut-être le moment de le faire. Tu sais, ça, on se connaissait comme amis, puis on se demandait, on se demandait si c'était une bonne idée de travailler ensemble, parce que des fois, euh, le travail et l'amitié, ça peut être euh, mauvais. <rire> mm -hmm. Puis, euh, on a pris un risque, on s'est dit, on va l'essayer, puis on verra si ça dure un an, ça durera un an, puis… Euh...
1: C'est vrai, je me rappelais ouais. plus qu'on s'était ouais, dit ouais, avait... c'est vrai, parce qu'on s'était dit, c'est ça, on va-tu taper ses nerfs? Parce qu'on voulait pas perdre le côté, tu sais, qu'on… Amis? Oui, on se voit dans la vie tous les jours, pas à, à chaque semaine. Là. Mais mm -hmm. quand même, puis tu sais, quand même, on a un voyage de boys à l'extérieur de la job, que c'est lui, moi, puis euh, Chris Jones, tu sais, Lee, tu sais, que c'est ça, là, il faut, faut quand même que tu aies un fit qui va au-delà de la job. Ce qu'on avait avant d'être partner, fait comédie. Oh, on voulait pas perdre ça, là. Ouais.
0: Ah, Intéressant. Et est-ce que toi, Marc, tu sentais une pression de se dire, euh, tu euh, sais, passer derrière Joe euh, la voix, euh, est-ce que tu as senti cette pression-là ou pas du tout, finalement, tu t'es juste dit oh, on va juste créer quelque chose de nouveau ensemble euh, Guillaume, puis c'est tout.
2: Ben, je je m'en tirais si je disais que je ne sentais pas de la pression parce que Guillaume et Joe, ils ont tellement fait du bon stock au cours des années que je suis comme, ok, mais je vais-tu euh, livrer la marchandise, mais en même temps parce que c'est mon ami, puis je le connais on dirait que j'étais très relax avec ça, fait que, quand ça a commencé je me suis dit, ben, je vais juste je vais juste être moi-même, faire ce que je peux, puis ça donnera ce que ça donnera. Mais oui, il y avait, il y avait quand même une dose de pression. Ouais. Mm
1: -hmm. Mais je me souviens même de... de, de tu m'avais déjà dit, genre, je là juste t'avertir, dans le crafting, je me donne pas autant que Joe, mettons. Je n'ai pas, pas le même <rire> talent, entre guillemets, pour le craft, mais alors que tu sais dans le crafting. Pas ben incorrect, dans le sens pas plus que bien correct. Là, dans non, sens mais c'est vrai. que bon. ben, comme,
2: comme il y a plusieurs styles de writer, je pense qu'il y a plusieurs styles de DA. Puis il y a des DA qui sont plus, euh, ben, sont plus dans le craft, puis dans la façon, d dans l'exécution. Puis moi, je suis peut-être plus dans l'idée en général. Puis après ça, ben, je, je vais faire du mieux que je peux pour, pour crafter ça. Mais ça.
0: Oui, oui, y a, y a tu... ouais, ouais. ouais, vraiment, je suis impressionné. Y a-t-il des façons de faire de Marc qui t'ont sorti de ta zone de confort à ce moment-là ou est-ce qu'il y a des choses que tu as appréciées, euh, d'autres qui t'ont déstabilisé euh...
1: Marc, là, le synonyme de
0: Marc, c'est zone de confort.
1: Donc, quand tu travailles avec Marc, tu es déjà dans des pantoufles. Oui, mais ça, c'est ça qui est beau, c'est que puis je, 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 je le dis ouvertement, c'est pas ça pour lancer des fleurs, mais Marc, c'est égal zone de confort, mais peu importe, ça va être qui le partner fait que, mettons, là, pour moi, c'est une zone de confort, je suis confortable avec, mais tu y mets un autre writer, puis le writer va être comme, « crime Marc, c'est méconfortable. <rire> » Fait j'ai jamais eu ce, 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 ce stress-là, puis tu sais, je pense que aussi, tu as la force de t'adapter à comment le writer travaille d'après moi. Puis, euh, fait que non, il n'y a pas eu de...
0: Parce que, j'imagine <rire> que... Alors, on n'a pas nommé ce directeur de création depuis le début, on peut le nommer ou pas? Ben Par Oui,
1: oui? c'est qui? C'est euh, Chris... M non, c'est pas C'est Alex Bernier. Alex Bernier.
0: Ouais. Bon, Alex, quand, quand, quand il a fait ce move de vous de proposer de, de, de toi, en tout cas, de quitter Joe puis de, de, de rejoindre Marc, est-ce que toi, tu as senti les effets un an après
1: euh, Ben oui, c'est sûr. C'est l'aspect nouveauté. Là. Mais tu sais, je peux pas encore là je peux pas dire mettons je pourrais pas aller dans des affaires de genre comme crime Marc, qui sort plus d'idée que Joe non Ou, mais j'imagine que c'est les... différent ils, ils mais sont deux juste, personnalités différentes oui, oui mais c'est vraiment je pense c'est parce qu'encore là puis je vais, je vais toujours le dire Joe c'est partner impeccable ouais. puis euh, je le conseille à n'importe qui puis euh... fait que j'aurais rien à dire contre fait que pour moi c'est plus l'aspect il y avait pas tant de différence même dans la façon de travailler quoi que ce soit c'est plus l'aspect de nouveauté qui amenait euh, du vent nouveau comme si quand, mettons, ça fait trois ans que tu travailles sur un compte, tu vas avoir un nouveau compte, tu ouais. vas avoir les mêmes patterns, tu vas avoir euh, la, la, le style de création qui peut se ressembler, mais juste le fait que parce que c'est un nouveau compte, il y a un aspect, de, il y a un vent de fraîcheur. Fait c'était ça un
0: peu. Est-ce que vous avez souvenir d'une anecdote dans les premières années justement où vous étiez officiellement en team qui vous est arrivé, je sais pas, une présentation client, un, un epic fail ou justement quelque chose de épique tout simplement Baron un de mes bons souvenirs, mais, mais ça n'a
1: vraiment pas rapport parce que c'était à l'interne, je pense. Là. De quoi? Tu sais, c'était quoi qu'on faisait comme… Le euh, chapeau? Euh, oui. <rire> ah, oui,
2: c'était ah, oui, euh, les débuts que euh, Vidéotron est arrivé chez Sidley. Euh, <rire> le, le compte venait d'arriver, c'était secret, euh, c'était le projet jaune… Euh, Personne ne savait vraiment sur quoi on travaillait. On avait une salle, puis on avait été cloîtrés pendant trois semaines à peu près, peut-être même un mois. Puis c'est le jour de la présentation au service conseil et au stratège. Puis on avait développé une piste qui était complètement conne, juste pour les faire freaker puis paniquer, pour, parce qu'en plus, on leur disait que c'était notre recommandation. <rire> puis c'était basé sur... Euh, « Hey, je sais pas, mais
1: pourquoi on arrive avec Chapeau? » Parce que je me souviens que c'était juste comme c'était un, ben, un, un que, rebut.
2: C'est parce qu'on disait que Vidotron offrait tous les services. C'était comme un peu un chapeau de magicien. Tout, ah, Tout pouvait en sortir. Tout pouvait en sortir. N'importe quel service pouvait en sortir. La télécom, les, les mobiles, l'Internet. Puis, euh, on disait qu'on commençait avec un teaser. Que c'était des panneaux où est où qu'il y avait une illustration de chat. Puis, il y avait un plus. Et ensuite, il y avait un pour. Comme même qu'on avait pris la peine d'écrire pot dessus parce que c'était pas très clair que c'était un pot. <rire> Donc là, les services conseils, on est Alors qu'est-ce qui, <rire> qu qui est écrit selon vous? Ben euh, chapeau! Ah, puis c'était ta blonde en ce oui. temps-là qui était directrice, je pense, puis elle était contente de l'avoir trouvé. Ouais, c'est ma blonde, c'est ouais, ma blonde depuis longtemps. <rire> fait que
0: Vous avez fait la joke auprès du service conseil et auprès du client ou juste au non, service Non, juste au service conseil. Oh fait my ça, God, désolé, la, la ça
1: goutte de Mais ceci dit, on l'a toffé longtemps, là. genre on a dit « donc, euh, c'est ça ». C'est comme tout, se sortir d'un chapeau. puis Je pense même qu'on avait proposé un script après. qu'on l'avait toffé longtemps pour qu'il y ait un malaise qui s'installe. Mais ça, c'est l'une des affaires que je me rappelle que j'ai ri en presse. Là. Mais sinon, moi, avec un client... Euh...
0: C'était déjà une bonne anecdote. Il n'y a rien eu. Là. Bon, euh, je sens que le passé, ce n'est pas vraiment votre truc. fait qu'on va parler justement du présent <rire> avec, la <pro> <rire> avec la prochaine partie yeah. qui est sur la routine. Il est dehors à
1: batifoler avec lui jusqu'à 2h du matin. Il est clair que
2: cette histoire a assez duré.
0: Laissez fuser nos insights. Il faut penser out of the box. Chapitre 2. La routine. Je voudrais savoir c'est quoi la dynamique lors de vos brainstorms. On part de qu'on vient de vous briefer. Ouais. Ben, moi j'ai vraiment,
1: pour moi, depuis le jour 1 que je travaille en pub, j'ai fonctionné de cette façon-là. Puis pour moi, on dirait que c'est inconcevable de voir d'autres façons. Mais ceci dit, peut-être qu'il y en a. D'accord. C'est-à-dire, puis tu sais, bon, en tout cas, comme je te dis, peut-être ça va être la base pour tout le monde. Ben oui, de. Mais pour moi, c'est qu'il faut que moi, je fasse du travail de mon bord un peu, puis il faut que lui fasse du travail de son bord pour qu'on arrive à quelque chose qu'on ait déjà comme des prémices d'idées, euh, que ce soit une ligne, que ce soit un, une image, un jeu graphique qui nous fait rire ou quoi que ce soit, ou même ça peut être un script ça nous a tenté d'aller jusque-là, mais qu'on arrive avec des prémices puis à partir de ce moment-là, on se rend compte, puis là, euh, ça permet, c'est des bougies d'allimage dans le fond pour ouais. l'autre,
2: moi, moi aussi je suis d'accord avec ça. Là. Chacun de son côté en premier, puis après ça on se rencontre. Mais Guillaume particulièrement m'a appris qu'il faut, euh, faut sortir… C'est vraiment l'idée qui est importante. Euh, c'est la chose la plus importante, c'est l'idée. Puis après ça, une fois qu'on s'entend sur l'idée, on va passer à les tests, puis les maquettes, puis tout ça. Puis des fois, mettons, je pense qu'il y a certaines équipes qui ont tendance à s'accrocher rapidement à, à la deux troisième idée qu'ils ont trouvée puis à commencer à faire des tests. Mais des fois, c'est juste bon peut-être de sortir le maximum d'idées puis de voir après ça, avec son partner, c'est quoi vraiment qu lesquelles qu'on veut garder. Puis après ça, avec le DC, on prend une décision. Puis là, après ça, on la travaille. Mais je pense que c'est une façon de travailler importante. De... Mais même
1: pour le DC, je pense qu'on est une équipe qu'on donne beaucoup plus d'idées que d'autres. Mais, mais volontairement, dans le sens moins… Mais c'est des, des embryons, des fois. C'est ça, c'est souvent ça. des embryons. Mais euh, on a l'impression, c'est vraiment le principe de l'entonnoir. Nous autres, on veut ratisser très, 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 très large. Au début, nous deux, on en coupe un peu pour le décès, mais il y en a quand même vraiment beaucoup. Puis après, il y a l'étape que là, il en retient un peu. Mais même là, T'sais, mettons, sur une, on peut retenir cinq, alors qu'on a besoin d'une. Mais même là, je, nous autres, on aime faire des maquettes et faire des scripts sur les cinq. Puis il y a peut-être quelque chose qu'on aimait vraiment beaucoup, l'idée de départ. Mais crime en scriptant, ça, ça ne pas. Le pudding ne pas. Fait que,
0: comment ça se passe Dès que vous vous revoyez, chacun propose ses idées. Euh, est-ce que qu'il y a des mix d'idées qui mergent ou est-ce que c'est toujours l'idée principale qu'on finit par garder et c'est peut-être un peu d'un mix entre votre, euh, tes idées à, à toi, Guillaume, tes idées à toi, Marc, Où y a-tu des... Comment ça fonctionne, là?
2: Ben, moi, je dirais qu'il euh, arrive avec sa liste d'idées, j'arrive avec ma liste d'idées, puis... Ce qui arrive souvent, c'est que des idées à Guillaume, ben je vais peut-être les upgrader, puis vice-versa. Je pense pas qu'on va complètement la changer, mais, mais des fois je vais arriver avec une base d'idées, puis je vais, je, je vais dire euh, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec ça. Puis il va y avoir un déclic de Guillaume qui va dire Ah oui, c'est vrai, mais ça, ça fonctionne, mais si on le fait de telle façon, fait que des fois, l'idée est pas parfaite euh, à la base. Euh, puis je pense que c'est justement en ban euh, en ayant, ayant l'échange avec son partner que l'idée prend forme encore plus, puis qu'elle devient meilleure.
1: Ouais. Mais mettons, pour revenir à la question initiale de comment commence le début, puis encore là, je suis curieux de, mettons, les autres entrevues que tu as faites. Il mm -hmm. y en a-tu que, mettons, dès le day one, ils se mettent à brainstormer ensemble?
0: Euh, alors, je ne vais pas révéler ce qu'ont dit les autres personnes. Je vous invite à écouter les épisodes. <rire> je peux parler, dans mon cas, à moi, d'ancien publicitaire. Où euh, je fais beaucoup confiance à ma spontanéité et à, au premier fait que J'ai besoin de tout de suite après un, euh, un brief de sortir tout de suite ce que j'ai en tête, les, les, les flashs qui vi me viennent. Je rattache. Et c'était peut-être ma façon de faire de la pub aussi, de beaucoup de personnel en fait, d'histoire personnelle, de, de ressenti personnel, d'expérience de, que j'ai déjà. Sors sur papier ou euh, tu les sors verbalement, verbalement. ton partner. Ouais, ah, ouais, oui, J'avais okay. besoin. Ouais, ah, ouais c'est vrai. Ça. Ouais, il m'est arrivé de trouver des idées avec mon partenaire en juste basé sur une discussion et pas chacun son coin et on met ça sur un post-it et après ça on, a, on bonifie mais plus dans une discussion mais c'est encore là peut-être ma façon non, de travailler c'est pas très éloigné de ce que je fais aujourd'hui qui est sur, sur des histoires puis parler puis, c'est comme enfin, mais c'est ma façon de voir. Mais non mais oui, je trouve
1: ça super intéressant, mais comme je dis, pour moi, c'est inconcevable. Donc dans ton cas, ça, ça t'est
2: déjà arrivé que la première idée soit celle exécutée
0: Ouais, après, ça rejoint d'autres théories que j'ai discutées avec, euh, avec euh, d'autres designers, euh, notamment, où euh, des fois, euh, la spontanéité, le premier jet est, est le plus pur, entre guillemets et euh, peut amener des choses intéressantes. Ça ne veut pas dire que c'est celle-là. Euh, non, des fois, ça prend plus de labeur pour trouver la bonne idée, etc. Mais moi, je, je, je faisais vachement confiance à et je continue à le faire. Quand aujourd'hui, je briefe pour un film, euh, généralement, les images qui me viennent en tête sont souvent celles que je vais réaliser. C'est-à-dire que la première fois que je vois un doc, un deck, euh, un script ou quoi, je me fais vraiment confiance et je m'écoute beaucoup plus euh, à justement ce, ce, cette inspiration immédiate plutôt qu'à les après, il y a des choses qui peuvent venir après, mais voilà. c'est ma façon de travailler. Euh, me fait vachement confiance. En fait. C'est cool. Mais moi, mais, là, je suis aussi très spontané. Peut-être je suis juste feignant. Euh... <rire> je sais pas. Eh ben. Bon, euh, je veux pas de chicane, hein, mais c'est qui qui a le plus d'idées, généralement Qui c'est qui ramène le plus de post-it
2: ben, C'est Guillaume.
0: Hein?
2: Guillaume, c'est oh. une machine. J'en ai des idées, mais on a, je pense qu'on n'a pas la même euh, le, la même façon. On a, on a clairement pas le même cerveau. Le
0: cerveau, oui. Ouais. Lui...
2: Euh, il, il sortent vraiment beaucoup d'idées, puis ils sont souvent euh, très bonnes. Mais euh, moi, je pense que j'en ai peut-être moins, mais des fois, j'ai besoin, besoin de la, 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 la travailler un peu dans ma tête ou essayer d'écrire des trucs, juste pour essayer de voir est-ce que ça se tient ou non. Puis euh, c'est le feeling que j'ai, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que je ne tu en penses, mais j'ai le feeling que c'est sûr ouais, que...
1: mais Oui, mais c'est parce que moi, c'est ça, je, je m'arrête beaucoup à c'était un running gag avec Alex d'ailleurs que c'était toujours genre, a tu de quoi à faire avec euh, je sais pas moi je vais dire genre, euh, jamais 200 poids t'es comme, ok mais c'est quoi le script, je sais pas y as tu de quoi à faire avec <rire> jamais 200 poids
0: comme, mais okay. des fois c'est juste des petits morceaux comme oui, ça oui c'est ouais. vraiment
1: juste des petits morceaux ou une image graphique ou ça mais je sais pas j'ai l'impression que ça, que ça aide quand tu fais juste dire y as tu de quoi à faire avec puis des fois non mais Aïe hey, au pire, on vient de perdre 20 secondes de notre vie,
0: » Est-ce Est que ça prend justement de la désinhibition pour pouvoir se permettre de sortir tout un tas de trucs où on se dit « ça peut être une connerie ouais. ?» Vous n'avez pas peur de ça Aucun, aucun jugement, rien
2: Non. Ben, Peut-être qu'au début, je n'étais plus gêné, mais même là, parce que je le connaissais déjà comme ami ah. avant, que je n'étais pas si gêné que ça, mais... Mais je peux comprendre que, mettons, une équipe qui se connaît pas ne se connaissent pas du tout, qu'il y a une gêne qui s'installe au début. Tu as, as, as peur d'avoir l'air con, mais dans notre cas, on se, on se connaissait tellement que...
1: ouais <rire> je, non, jamais je jamais eu ça. ça Puis quoi. même, c'est ça qui est drôle, c'est comme... On peut même se niaiser des fois de se dire « ça allait-tu quand t'as sorti cette idée-là? » Puis là, on va juste C'est ce, rire.
0: Que... <rire> ce que j'allais lui <rire> demander. C'est quoi le... qu'on qu dit à l'autre quand il a trouvé vraiment une mauvaise idée <rire> pour être poli?
2: <rire> Normalement, je dis « ah, intéressant!
1: »
0: Normalement, Mais... je dis
1: ça. <rire> Un de mes gags préférés, là, ça justement, je l'avais fait avec Joe, Alex, puis avec toi, là. C'est justement d'avoir, mettons, d'aller fouiller dans leur Moleskine avant notre intime, donc on mette nos idées dans le pot, puis trouver comme celle-là la plus nichée, mais quasiment un peu boboche, cheesy, puis moi raconter mes idées, mais la raconter à Aziz comme je l'ai vu dans son Moleskine. Fait que de dire, y a-tu quoi à faire avec ça, puis il est comme, est tu que... me niaises? J'ai eu la même idée, <rire> mais non, mais non, donc. <rire>
2: c'est une idée que c'est impossible que deux personnes <rire> trouvent.
0: Là. Ça me faisait beaucoup. Ouais. Tu, tu l'as abordé un tout petit peu tout à l'heure, euh, Guillaume, euh, le fait que ces idées souvent sont rattachées à, à, une, à, à votre environnement, à des gens que vous connaissez, à des situations que vous avez pu voir. C'est quoi un peu justement euh, le, le dénominateur commun euh, dans ces idées-là que vous, vous sortez Comment vous arrivez à les trouver C'est quoi les insights en fait
2: je pense que ça joue beaucoup ça, dans les scripts et dans les dialogues si on parle de, de, de films, là, de, de vidéos. Mais je, je pense que la façon d'écrire les scripts, c'est vraiment important que ça sonne comme les gens autour de nous, comment ils parlent, les mots utilisés. Je, ça paraît quand c'est trop scripté, trop travaillé. Euh, J'ai le feeling que Guillaume écrit beaucoup comme ça. Je, je pense que tu écris à, un peu à l'oreille, c'est comme comment ça sonne, puis
1: est-ce oui, que ça sonne vraiment, bien? Puis puis même... C'est important, chaque mot est important. Tu sais, des fois, un prénom, là, moi, je le dis à chaque fois là, à d'autres writers, mais mettons, quand il y a un script et que quelqu'un dit hey, « Hey, Chantal, viens voir ça », j'ai dit « sûr que c'est Chantal, le meilleur prénom? » puis c'est con, là. Mais de dire « Hey, Sylvie! Hey, Thérèse! Hey, Denise! » Pis comme « Hey, Chantal! » Chantal, c'est ça, c'est ça, c'est ça le, le bon gag, là. C'est con, mais il faut que tu sortes toutes les panoplies de prénoms pour savoir que c'est la bonne affaire. Puis, ça, mettons, je, je déroge, là. Je parle, mettons, de parce que je pense que c'est un principe en humour qu'il faut que tu ratisses l'âge pour savoir que c'est ça qui est le plus drôle. Mais un, pour moi, des meilleurs exemples, c'est euh, Jean-Thomas Jobin, qui est un humoriste qui fait beaucoup dans l'absurde. Puis, à un moment donné, il a fait un gag que j'ai dit, je le trouve parfait, ce gag-là. Puis, d'après moi, c'est parce qu'il l'a travaillé beaucoup. Puis c'était un, un running gag avec euh, Juliane Côté qui faisait qu'il y avait comme une petite web-série. <rire> c'est juste qu'un moment donné, la fille, elle arrive, puis elle dit euh, « j'ai un problème. Mes seins, ils sentent la Banque Scotia. <rire> » <rire> Puis tu sais, à la base, mettons, la prémisse, moi, me fait beaucoup rire. Mais comme je dis, moi, où est-ce que j'ai beaucoup de respect pour ce gag-là, c'est que peut-être je me trompe, là. faudrait que je l'appelle ou que je lui demande. Mais d'après moi, il est passé par « mes seins sentent euh, la Caisse populaire. » Non, c'est pas drôle. Mais 500, la Banque Nationale. Non, c'est pas drôle. Banque Scotia, that's it.
2: Ah. J'ai l'impression que… Tu penses qu'ils cherchaient vraiment une institution bancaire à ce moment-là?
1: Je ne sais pas. <rire> J'ai aucune idée. Mais j'aime penser que le choix de mots là-dessus euh, était important. Ah ouais. Puis, je pense que quand tu dis pour le script que ce soit un prénom ou euh, des lignes, moi, je pense que quand les gens se reconnaissent, ça pogne plus, les gens leur tiennent plus. Puis ça, c'est une étape que tu fais à l'écriture du script, mais jusqu'au tournage. Nous autres, on est comme. Les, on adore essayer des takes qui n'étaient pas scriptés.
0: Et est-ce que vous faites tester ces idées-là et ces scripts-là auprès de, de proches et de, de gens de confiance euh, Complètement.
1: OK. Nous, on est, on est des fans de, de sondages. Fait que c'est vraiment genre. Pour... Vous n'avez
0: pas peur de vous confronter Il y a des gens qui prennent la création comme quelque chose de pur et qu'il ne faut pas salir auprès d'autres personnes, vous, ça vous fait pas peur de vous confronter? Ah non,
2: des fois, c'est bon d'avoir tort, là, parce que j'aime mieux avoir tort euh, à l'interne, en testant à l'interne, que, que se retrouver à la télé, puis euh,
1: avoir tort à ce moment-là, tu Mais c'est parce bon, qu'on l'oublie souvent, mais comme on est collé sur le produit, là, on est collé, collé sur notre concept, puis c'est correct d'aimer notre concept, mais des fois, ça nous fait oublier, genre, que il y a un gag que nous on peut trouver drôle mais que ma grand-mère ou ma mère va, ça va passer dans le beurre fait que faut, faut tester
0: un peu mais
2: entendons-nous qu'on est vraiment zéro fan de, de la recherche euh, non c'est ça focus group, là. C est, c est ah, ce, les focus groups
0: les focus groups non c'est pas ça par contre... ce qu'on parle là, mais ah ouais. on, parle,
2: on, va, on va tester avec des gens qu'on connaît qu'on on, on respecte leur ouais leur...
1: tant qu'on a fait des, on fait beaucoup de maquettes des démos vidéo puis on aime tester ces démos là t'sais. puis même à l'interne, à l'agence, on aime beaucoup ça. Mettons, on va se trouver un groupe de 10 personnes. Mettons qu'on hésite entre deux pistes. 10 personnes. Puis là, c'est autant du service conseil que de la création, que design fait que des que des, des opinions différentes, que des gens de notre famille. Puis là, tu peux tester. genre Y a-t-il une traque qui ressort vraiment plus que
0: l'autre? Euh... C'est fascinant. Vous me faites penser à des stand-upers. Vous me faites penser à des gens qui peaufinent leurs euh, 10 minutes peut-être de sketch euh, où ils essayent vraiment de trouver, d'améliorer leur punchline. On fait, le du moins. rodage. Oui, c'est du rodage, vraiment. Mais ouais. pour vrai, oui. C'est juste qu'au
1: studio de son, là, dans le sens que on peut créer une réplique qui est... a même pas été dite de même, mais juste en changeant l'ordre des mots. Tu sais, c'est même pas nécessaire des fois, dans le sens que le spot marcherait sans ces petits ajouts-là. Mmh. Mais que je trouve que ça fait partie du fun, que chaque étape, tu peux
2: Puis Quand, quand, on, monter, peut quand on peut se le permettre, on essaie des fois de faire plus d'exécutions que la demande pour ensuite, avec notre sondage, euh, prendre les huit meilleurs. Mettons, mettons qu'on va faire douze exécutions pour, au final, en prendre huit. T'sais. Je pense que c'est vraiment dans le but d'avoir le meilleur euh, au final. Ouais. À quoi on reconnaît une bonne idée c'est drôle parce qu'on dirait que j'ai eu un chiffre dans les dernières années où est-ce que la, la bonne idée, c'est celle qui va me faire réagir. Parce que j'avais tendance à trop analyser comme un publicitaire quand je voyais une publicité. Puis euh, dernièrement, je me suis juste dit, la pub est bonne si j'ai ri ou si j'ai réagi ou si j'ai pleuré. ou euh, Bref, <rire> j'y vois juste par mes émotions. Que si Donc, ça ne me pas crée, laisser indifférent. Ben c'est fou parce que des fois, comme publicitaire, on, on, est, on est vraiment en mode analyse puis on analyse trop parfois. Là puis des fois, il faut juste se laisser aller, puis est-ce que j'ai
1: est que vécu quelque chose? Puis c'est vraiment, c'est aussi « basique que ça. Ouais c'est vraiment tough, parce que j'allais dire, genre, on dirait que j'aurais été tenté de dire « il y a un insight fort mm. ». Mais des fois, c'est même pas vrai. Des fois, il y a une pub qui est juste tellement bien exécutée, que le craft est tellement malade, qu'elle va se faire euh, partager, puis qu'elle va finir par faire parler du brand, puis qu'elle va pogner autant, mais sans qu'il y ait un insight fort à la, à la base. Là. Tu sais, les, 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 euh, le gorille là, de, de Cadbury.
0: Oui,
1: ah, tellement un bon exemple. Tu sais, c'est mythique, là, cette pub-là. Puis encore à ce jour, je ne ferais jamais cette pub-là. Il n'y a que pas Il n'y a pas de concept, il n'y a pas d'insight à la base. Ouais. Puis, je veux dire, Marc me dirait ça, me donnerait cette idée-là, je m'enflammerais comme les gens derrière dans ta ruelle, Je serais comme No fucking way qu'on fait ça. C'est quoi le rapport? Mais tu Oh, ils l'ont oh, aimé. Aimé. aimé! Mais finalement, t'sais, ça a super marché. Puis tout, puis tu n'as pas le choix de le reconnaître. Ça, ça a marché. Il y a eu un avant-après ça. Fait que, c'est une bonne question de c'est quoi. Ce n'est bonne... pas évident
0: parce que, euh, en effet, comme tu as dit, euh, c'est le... il y a un peu de craft dans ce concept-là du gorille. Donc, probablement que sur un post-it, c'est difficile de dire si c'est une bonne idée ou pas. Ouais. Fait que je, quand je vous repose cette question, c'est quoi, quoi le moment où vous êtes dans une salle de brainstorm avec vos idées, vos post its vos molletskines, et que vous dites « ça, c'est une bonne idée », est-ce que vous avez toujours un doute C'est -ce comment on fait pour le choisir, tu sais
1: ah, Moi, j'ai un doute jusqu'à la mise en œuvre. J'ai vraiment pitié tout à l'heure, c'est pour ça qu'on disait le sondage aussi. Là. Ouais. Le sondage, il sert un peu à rassurer en même temps. D'accord. Parce que, mettons, c'est le fun quand les gens, ils disent, « Hey, pour vrai, euh, les trois versions sont crissement bonnes, là, euh, mais j'aime un peu mieux la B. C'est comme, « OK, on tient quelque chose. » Mettons, les gens aiment mm. tout ça. fait que ça rassure, mais sinon, je, je, je vais douter jusqu'à jusqu'à la mise en ombre. Là. Je veux dire, en ce moment, on est en train de développer un concept pour Maxi, puis, depuis le day one de ce concept-là, à chaque étape intime, interne, tout le monde est comme, c'est celle-là qu'il faut faire, c'est celle-là qu'il faut faire. Comme si tout le monde est persuadé, mais je vais toujours avoir un doute, puis j'ai hâte de voir jusqu'à la mise en onde, mais en même temps, ce doute-là, il, il est important, parce que c'est ça qui fait qu'après ça, on, chale, on se challenge nous-mêmes, puis on essaie de la pousser plus loin. Mais c'est pas plus un peu fatigant c'est
0: fatiguant ouais. pour les gens autour. En ah tout cas. Ouais. Non, c est, c est, Effectivement, c'est
2: fatigant pour les, euh, les <rire> gens qui travaillent avec nous, les fournisseurs. Euh,
0: ah ok, pas ici. pour vous. Ce pas une fatigue mentale pour vous en tout cas. Vous ah. avez du fun à, à, à challenger Non mais je pense encore.
2: que c'est cliché de dire ça, mais je pense que c'est toujours bon douter. Là. Je pense que souvent, si tu doutes pas, c'est parce que peut-être qu'il y a... Peut-être que c'est trop facile, peut-être ouais. que ça va donner de la pub qui va être correcte, qui va, qui va peut-être bien fonctionner, mais qui ne fera pas parler. Puis euh, on dirait que c'est quelque chose d'important pour nous quand même d'avoir une résonance, euh, que les gens nous en parlent, qu'on en entende parler. Puis on parlait c'est quoi la bonne idée, mais peut-être que je répondrais ça. Moi, c'est comme. Je pense qu'à un moment donné, il faut filtrer les idées puis voir okay, qu'est-ce qui ferait le plus parler. Euh, y a-t-il euh, une façon que ça peut être repris sur les réseaux sociaux ça peut, Je ne sais pas, mais on dirait que de plus en plus, la publicité va tendre vers ça parce qu'il y a tellement de publicité que si tu fais juste business as usual, ben, tu vas te retrouver un peu perdu à travers le, la masse de publicité. Là.
0: Ça, vous avez dû avoir beaucoup de fun quand les médias sociaux ont « rise » un petit peu parce qu'en effet, euh, faire le métier que vous faites dans l'optique de récupérer des commentaires ou récupérer de la réaction quand Ça passait juste en télé, bah, c'était plus difficile, ça devait être juste vos proches. Alors que là, au moins, vous pouvez tâter le, le, le pouls direct, là, non?
1: Oui, sauf que on dirait que c'est comme si là tout devenait viral. C'est comme si toutes les pubs étaient partagées, puis il ouais. y avait plein de jokes qui se faisaient déjà sur le web. Donc on dirait que c'est quasiment plus dur de sortir du lot. Alors qu'on dirait que quand tu faisais de la télé avant, tu le savais. Il y avait comme. Tu allais dans un party, puis là, ils disaient. Euh, celle-là est mauvaise, celle-là est mauvaise, celle-là est bonne. Tu, tu le savais à partir de ce moment-là, dans un parti de famille, qu'est-ce qui était bon qu'est-ce qui était pas bon. Tandis que là, on dirait que sur Facebook, c'est ça, on dirait qu'il y en a tellement. Ouais, c'est plus dur à suivre. Il y a moins de suspense, mettons. C'est comme, réellement, là, tu le sais le lendemain, genre, si ta pub, c'est un hit ou non. Tandis que quand on faisait juste de la télé, je sais pas, le suspense, il durait comme jusqu'à deux semaines, même. Ouais. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est comme rendu l'inverse aujourd'hui. Hein? C'est comme rendu, genre, on fait des affaires réseaux sociaux. Puis qu'est-ce qui est vraiment un gage, mettons, de réussite, c'est s'il en parle sur les médias traditionnels.
0: C'est vrai. C'est vrai, pareil. Ça. Qui porte la culotte lors des présentations?
2: Mmh. <rire> J'ai ouais. Guillaume. Mais Guillaume, il prend de la place, là en général. Hein? Puis euh, moi, je suis... Euh... Ça, c'est quelque chose que je trouve qui est important dans les équipes parce que j'ai fait beaucoup de partenaires, puis à un moment donné, il faut connaître ses forces et ses faiblesses, puis il faut l'accepter, puis c'est comme ça qu'on va grandir comme équipe, puis qu'on va être efficace comme équipe. Puis, Guillaume, une de ses grandes forces, c'est un très bon présentateur, puis il est très bon pour argumenter, avoir des bons arguments et vendre, un très bon vendeur pour vendre l'idée. Fait que, euh, à partir de ce moment-là, j'ai pas toujours été comme ça, euh, j'ai souvent beaucoup plus parlé en présentation avec d'autres partenaires. mais euh, à un moment donné, je me suis dit, OK, mais pourquoi je deviendrais l'espèce de, de, de bâton dans les roues, euh, de la présentation, ça va super bien. Fait que moi, je, je vais renchérir ce qui, sur qu est ce que Guillaume va dire, mais pour de vrai, je le laisse aller beaucoup parce qu'il est très bon, très mm -hmm. bon vendeur.
1: C'est pas genre, je demande à Marc, là, toi, tu prends pas ta place. je veux dire, À une presse, il me dit, j'aimerais ça faire ce bout-là, puis je vais être bien d'accord. c'est pas okay. J'impose ça, mettons. C'est juste que c'est vrai que ça vient naturellement. J'aime ça, j'aime ça présenter, mettons. Mais, mais, bah, vas-y, vas-y. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait quand même que, justement, la fois que Marc parle, ben, il est écouté aussi parce qu'il a pas essayé de plugger tout le temps quelque chose, mettons comme il dit, il a compris Pris, mettons. Okay, Peut-être que ça ne vaut le, pas la peine qu'on soit deux, têtes trop forte, qu'on parle fort tout le temps. Alors que moi, je peux juste amener le l'argument le, 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 béton en toute fin qui fait que le client, OK, ouais, je, je comprends et je suis convaincu, mettons.
2: Oui, puis il y a un phénomène dans les meetings que tu as sûrement déjà observé aussi, mais que le Justify My Job, où est-ce que tout le monde sent le besoin mm. de parler, d'avoir son mot à dire, mais. Pour de vrai, juste pour le bien du meeting et que ça se déroule bien et efficacement. Je pense que des fois, ça vaut la peine qu'on laisse parler euh, les gens qui, 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 qui doivent vendre l'idée, puis euh, embarque, quand, quand on, on, on embarque dans le sujet quand on, a, on en a besoin. Mais je pense que des fois, il y a, il y a trop de gens
1: qui, qui parlent pour rien. Mais ça fait aussi partie de notre personnalité de base, moi, je pense. Puis là, c'est la question qui tue dans ton couple, Marc qui porte les culottes. assez ah, c'est moi. cest vrai? ah ouais. Ah ouais, ok bon, c'est bon. Tu vois, ah ok, que, Je okay. pensais que tu me dire Marie-Christine. Ouais, non, c'est <rire> les
0: deux, c'est les deux. <rire> pas de problème Marc, tu vois, pas de problème. Est-ce que vous avez en tête une présentation mémorable qui a pu arriver dans, dans votre carrière à deux? Non mais moi je te dirais,
1: je pense que c'est pas quelque chose de mémorable quoi que ce soit, c'est plus un feeling de quand tu sais que la presse a été bonne. Je pense que c'est comme rendu un classique. Là. Les créatifs, on s'en parle, mais quand un client te dit « J'adore tout, je trouve ça malade, euh, c'est beau de charbaille. » Tu te dis « Il y a peut-être quelque chose qui cloche. » Ça a été trop facile. Pour moi, les bonnes, bonnes preses, c'est comme « Ouh! j'aime ça, j'aime ça. Je... » oh, faut que j'en je parle show, à l'interne. Je suis mais j'aime mais... ça. Oui, c'est ça. Je... <rire> mais j'aime ça, j'aime ça, là. mais euh... je pense que ça marche. Je pense que ça marche. Oui, oui, oh, oui, 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 ça marche. Ça, je suis comme « Ah, on est dans une bonne zone. Mm. » C'est euh, sortir un peu de leur euh, petite pantoufle pantoufles.
0: C'est qui les clients les plus durs? J'ai en tête euh, un des clients que vous avez déjà avec qui vous avez déjà travaillé, qui est Sugar Est-ce que c'est la pression de présenter à quelqu'un qui est peut-être plus drôle que vous? Quelque chose de drôle ou je ne sais pas? Est-ce qu'il est qu y a des clients qui sont plus durs que d'autres?
1: Mais Sugar, c'est vraiment, vraiment, vraiment... Euh vraiment tout le contraire de ça. C'est zéro stressant euh, parce qu'il il comprend, puis il, il, c'est le il fun. Il respecte parce que, le... Oui, il comprend que c'est comme, ok ça c'est de la pub, c'est pas un show d'humour que ça prend seulement un punch et tout. Il respecte vraiment beaucoup notre travail. Puis lui, ce qui est le fun, c'est que, puis tu sais, on a niaisé avec ça, là, mais littéralement, lui pour lui là, c'est mettons, il y en a qui vont dire genre si je vends des billets, si ma pub a marché, si euh, les gens en parlent, ma pub. A... Lui c'est je veux des plaintes. je veux des, euh, je veux que ça fasse la merde. Là. Ça
2: c'est génial d'avoir un client comme ça. Un peu
1: ça. fou c'est ça ton brief il <rire> y a plein d'idées des fois qui disent c'est le fun mais pas de plaintes avec ça.
0: Donc le mauvais client c'est qui
2: C'est celui qui pense trop. D'accord. Ouais. C'est lui qui est euh, qui est backé par euh, du par tout plein de départements que de data de de gestion de j'ai beaucoup de misère avec les gros clients qui sont backés par la recherche et plein de trucs comme ça des fois il manque juste de spontanéité puis euh, mais ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt des fois on a tendance à trop analyser comme publicitaire puis les gens qui regardent une publicité euh, télé ou imprimée analysent jamais comme nous on analyse des fois on, on est en train de parler de il faut mettre absolument telle ligne parce que c'est important de, de pousser ce sujet-là à la toute fin. Mais dans le fond, les gens ne la verront jamais puis ils, ils penseront jamais. Mais bref, je trouve que parfois, on se parle trop à nous-mêmes.
0: Il faut quand même s'inscrire dans un air du temps. Il faut quand même s'inscrire dans un timing. C'est-à-dire qu'une bonne pub, c'est aussi une, une bonne pub qui est, qui est bonne dans l'année où elle sort. Ouais. Oui. Ça, euh, ça faut être bon quand même pour garder un. Petit... Oui, mais des fois aussi, c'est inexplicable. Il y a des
1: fois, là, je. je, je... Il y a des fois, j'aurais envie juste de dire, on a une bonne feuille de route là, en tant que créatif. Fais-nous confiance, on a ce feeling-là que, mettons, cette pub-là va fonctionner. Puis tu sais quoi? Si jamais elle ne fonctionne pas, tu auras tous les droits euh, d'être dans nos souliers puis de nous gosser sur des détails ou détails tout. Mais j'aimerais des fois que c'est moins les clients un peu moins le fun de même, c'est ceux-là justement qui ne nous font pas assez confiance. Pour moi, les très bons clients, puis maintenant, j'ai aucun problème à nommer le, le, le lait, là. la cliente du lait, ah ouais, Julie, je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais elle n'est pas présente au tournage parce qu'elle a la conscience de dire « je vous fais confiance ». Ça, ça ne vous met pas la pression Oui, mais c'est de la bonne pression. D'accord. C'est de la bonne pression parce qu'elle, elle est quand même venue à la PPM, à le, euh, qui est le, 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 le la « Pre-production meeting ». Donc, avant que la production se fasse, euh, elle est là, puis elle s'assure que tout va être correct. Mais après ça, elle a la conscience de dire, il y a un réalisateur, c'est son expertise. Il est drôle, euh, il va être punché, tout ça, il sait les raccords de plans, tout ça. Jeune équipe de création, c'est leur expertise, même affaire, qui va encadrer le réalisateur. commencera pas à gosser sur la couleur d'un chandail, euh, la couleur d'une apron, puis tout ça. Ça pour moi, c'est des clients qui reconnaissent qu'on n'est pas sais, Je veux dire, on veut bien servir le client. Je veux peut-être qu'il y en a des moins bons créatifs et que c'est juste pour leur book, mais nous, en tout cas, c'est zéro ça. Tac. Non, mais l'idée
2: L'idée n'est pas bête, c'est qu'en même temps, ça met la pression sur l'agence au complet. Pas juste sur nous, c'est que. Quand le client fait confiance à l'agence, ben, l'agence se doit d'être nerveuse quand même et de bien répondre. T'sais. On va être quand même responsable. On ne fera pas des conneries non plus parce que l'agence ne veut pas perdre de clients. Donc, je trouve que c'est quand même une bonne
1: dynamique, je trouve. C'est une bonne idée. Mais même, moi j'ai déjà entendu, elle, elle va dire J'en aurais des petits commentaires par-ci, par-là quoi que ce soit, mais pourquoi je ferais ça? Ça démotiverait, comme mon équipe de création, de commencer à faire des, 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 des petits commentaires par-ci par-là. Tu sais, je veux dire, c'est on l'a vécu des fois qu'un un client qui gosse sur chaque affaire euh, de, de, de la direction artistique ou sur le wardrobe de ton spot, ça fatigue, ça décourage. Puis tu veux pas ça, tu veux pas que t'es créatif
0: en bout de ligne sans il viennent essouffler. Tu sais. On vous connaît surtout pour votre présence sur la scène des créas et maintenant Idea. J'aimerais bien entendre des, des anecdotes de présentation ou des fails pour comprendre aussi que Marc et Guillaume peuvent se planter aussi. Et ça arrive. Est-ce qu'il y en a récemment eu des gros fails ou des idées que c'est comme Ah, c'est de la marde puis tant pis. Puis...
1: Mais tu veux dire qu'ils ont été faits au final
0: Peut-être qu'ils ont été faits, peut-être qu'ils n'ont pas été faits in mais c'est juste je veux juste comme avoir un reality check de votre stature de team qui gagne des prix t'as as, as, as des affaires mettons qui ont
1: moins marché ou vous êtes déçu un peu ouais? que, Mais je suis déçu que ça ait moins marché ouais. mais je les referais demain okay. par exemple mettons j'ai participé avec euh, une autre équipe mais euh, ben, tout à l'autre souci plaisir gastronomique avec euh, Mario Pesant et Guillaume Ferron que c'était euh, on disait on jouait sur la simplicité puis c'était des bonhommes qui étaient faits par Cécile Garriépi. Puis tu sais, que c'était de l'humour très euh, absurde. Mm -hmm. Des scènes super compliquées qui se, qui se passaient en 10 secondes, genre que c'était résolu, puis tout le monde riait. Même ça, il y a eu des réactions que j'aurais jamais pu voir venir. Genre comme des gens qui disent que c'est ça, ces dessins-là. On entend des bruits de bouche, puis de fourchette. Puis tu sais, Ça sont l'est. On l'est. Puis là, t'es comme, oui, mais c'est ça, on voulait des dessins comme qui font 5. En tout cas, ça, j'ai été très surpris. là J'ai vraiment vu dans la population, là, il y a comme eu un 50-50 sur cette piste-là. Ouais,
0: ça, vous le prenez comment, en ce moment
1: Ben, pour moi, ça fait partie de la game d'essayer des trucs.
0: Ok, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Ça, mais... ça, ça vient pas péter un peu l'ego, quoi? Non, mais t'apprends, par contre. Ça, mmh. ça fait que... Mais t'apprends, mais
2: peut-être que c'était trop... Je pense que c'est le ce genre de pub qui pourrait peut-être fonctionner euh, maintenant ou l'année prochaine, mais peut-être que c'était comme un an trop tôt ou deux ans trop tôt. Ah, je sais sais pas. pas. Je sais
0: pas. C'est que... vrai que t'as raison, Marc, c'était très langage internet. Ouais. Ça ouais. faisait très internet et pas très euh, TV publique, alors que peut-être maintenant, on a plus assimilé le langage internet.
1: Mais je sais juste ces affaires-là, c'est... Il faut le voir, c'est ça, pas comme des apprentissages, parce que je veux dire, on était échaudés. Moi, je sais très bien qu'après ça, on arrivait avec des, des pistes, mettons, qui pouvaient avoir puis le, le mot absurde, le dolage, là, mais que ça faisait un peu absurde. Tu te souviens là, mettons, de ah, le public est. Ben, pas, le public n'est pas prêt pour ça, mais. Il y a beaucoup de matins, quand même, qui regardent la télé.
0: Ouais. Et donc, et en plus, vous en parliez au début de l'épisode, là, mais euh, l'exemple avec Maxi aussi, oui. euh, ça, ça vous a fait mal aussi? Ou, euh, ou juste, non, on réagit, c'est chill, la vie continue? Euh, euh... Le,
2: le, le truc euh, les grossophobes. Là, ouais? Fait, euh, non, je, moi, je suis vraiment content de comment on a réagi.
1: Ouais. Puis, euh, on et vous sait... étiez
0: quand même surpris de la réaction? Vous n'y attendez pas? Parce que j'imagine que vous aviez fait des sondages en interne, vous aviez... Testé oui, mais c'est justement beaucoup.
1: pour ça que ça a été en nombre. C'est parce qu'on a fait des sondages, puis les résultats, euh, tu sais, je veux dire, je sais pas sur combien de personnes, mais peut-être sur 30, il euh, y en a de, deux ou une et demie, genre, qui a dit, grossophobie. Ah, ouais. Fait hein? que là, on a fait, ben, non, puis là, ça, c'est un gros apprentissage.
0: Ouais.
1: C'est que quand tu es sur les réseaux sociaux, te 5%-là, mettons, il peut faire tout pencher la balance. Mm -hmm. Oui, parce qu'ils ils
2: peuvent se mettre en équipe, puis euh, OK, on va aller sur le Facebook de Maxi, puis on va aller leur dire que c'est la grossophobie. Puis là, ça peut prendre de l'ampleur, tu sais mais il y a tellement eu de gens qui nous ont baqué mais tu sais ce, ce que je suis le plus fier c'est de la façon qu'on a réagi on a réagi en moins de dix heures on huit heures peut-être même non, on, a, moins que ça, ouais. on a mis six heures. Euh, ouais six heures on a mis une nouvelle version où il y avait des tomates on s'est fait lancer des tomates on, on, on assumait qu'on s'était fait lancer des tomates puis ça a super bien réagi par après fait qu'on a réussi à, à changer le discours
1: fait que ça mais ça reste que cette journée-là, on... On a sué un peu. Oui, on est. Ouais, puis vraiment, tu sais, je, je m'en souviens, mais c'est là qu'on s'est mindé. Puis on s'est dit un peu, puis le mot d'ordre a été, faut en faire un FCK, tu euh, KFC qui avait... C'est-tu en... en Angleterre? En Angleterre. Et... En Angleterre, qui avait fait une campagne, il y a deux ans, je pense, qu'ils ont manqué de poulet okay. dans leur resto
2: à l'ouverture de tous les restos. ça, euh, euh, ça ouais. a
1: créé de la merde. Puis le lendemain, ou je sais pas quand, un peu, quelques jours après, ils ont juste sorti une pleine page dans les gros tabloïdes, euh, que c'était, ils reprenaient le logo KFC, mais ils ont juste changé le F et le C pour faire fuck, mais FCK. Puis ça, ça a comme tout switché, comme l'empathie qu'ils ont eu, tout ça. Ça fait que ça, on dirait que ça a comme été notre mot d'ordre de... OK, là, il y a un problème, c'est comme soit qu'on braille, puis que c'est comme merde, qu'est-ce qu'on a fait, ou on essaye d'en faire un FCK, puis d'essayer de ramener ça.
0: À notre... Mais psychologiquement, vous deux, comment vous faites pour garder ce mojo de se dire, parce que vous avez parlé tout à l'heure, les meilleurs clients, c'est les meilleurs clients qui vous font confiance. Mais si vous commencez à euh, vous retrouver dans ce genre de campagne, une fois, deux <rire> fois, trois fois, que, que commencez à avoir un petit peu de doute. Ça, vous, vous y pensez ça? Vous, ça Ça fait peur un peu Ou finalement, c'est comme vous évacuez, vous réagissez, puis allez, next, on... on...
2: Ben moi, je pense que qu'est ce qui est le plus tough sur le mojo, je vais parler euh, en mon nom personnel, mais moi, je, en publicité, souvent, on travaille pour rien. Il y a des projets qui tombent, qui sont la, 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 le projet n'existe plus, ils ont tiré la plage, ils n'ont plus l'argent ou la situation a changé. Puis quand ça fait, euh, des fois, ça, ça nous est déjà arrivé. Des fois, d'avoir un, quasiment un 3, 4, 5
1: mois où est-ce que… Surtout a... là, en temps de pandémie. Oui, hein? en temps de pandémie aussi. Vous mais vous sortez mais... moins de choses. Oui, hein?
2: c'est ça, c'est tough sur, euh, ouais. Ben rester positif. C'est tough de rester positif. Moi, je trouve euh... que c'est
0: le, le truc le pire pour un publicitaire, en effet. C'est quand tes trucs ne sortent pas.
2: Puis je sais qu'il y a certains créatifs peut-être même qui nous écoutent que ça fait comme huit, huit mois qu'ils travaillent ouais. sur un seul projet. Puis ce projet-là, peut-être qu'ils ne verront jamais le jour. Puis c'est le côté atroce de notre métier. Je ne pense pas que je connais un métier où est-ce qu'on travaille pour rien autant que, le, que, que créatif publicitaire, non? Je ne sais pas. <rire> ça arrive des fois que dans une année, des fois, tu vas perdre quatre mois de travail pour absolument rien. Mm
0: -hmm
1: mais c'est ben, absolument rien. Je veux dire, le, le, le résultat, mais t'es payé, maintenant
2: Oui, oui. Non, t'es payé, mais.
0: Oui, mais tu, comment, c est, c est, tu, comment tu fais pour garder le moral à ouais. justement ne rien sortir ou sortir des trucs qui, comme.
1: Euh, ouais, mais c'est ça. Faut -tu, faut tu le transformes en, en arme de vouloir faire quelque chose. Ça,
0: justement, de... c'est le spirit que j'essaie de chercher de vous, là, de votre équipe. Comment t'arrives à, à garder ça, justement On se crée
2: beaucoup de de, 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 de briefs nous-mêmes, hein. des fois où est-ce qu'on se dit euh, si jamais on est triste puis on, 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 on tourne dans le beurre sur un projet, ben un moment donné on va se dire ah ben on a tel client à l'agence, peut-être qu'on devrait y proposer telle idée. On va, on va proposer des choses des fois à nos clients sans même qu'il ait demandé puis parfois ça marche. Hein. Je dis pas que ça ben marche. Ben même en pas.
1: général, la pub devrait être de plus en plus ça. Oh, C'est-à-dire oui. de, de, de que les, les briefs viennent de l'agence elle-même. Puis, à ce qu'on est rendu là, il faut créer des produits, il faut… Euh, c'est ça, là, on crée des demandes que le client n'aurait même pas pensé avoir, mais… Qu'est-ce que vous aimez particulièrement de l'autre? Moi, je
2: dirais « no bullshit <rire> ». Pas de gants blancs, Guillaume, euh, il est comme ça, puis ce qui fait en sorte que je perds moins mon temps. Moi, j'aime mieux avoir quelqu'un de franc, euh, qui soit clair dans, dans ce qu'il aime ou ce qu'il aime pas, ce qui fait en sorte que je travaille pas pour rien. Puis des fois, il y a des gens qu'on connaît ou que, en publicité, ou est-ce qu'ils veulent, ils veulent être gentils? Mais moi, c'est pas ça que je cherche. J'ai besoin de savoir est-ce que présentement, je travaille sur une piste qui ne sert absolument à rien ou non. Parce que le temps, c'est important.
0: Et toi, Guillaume, qu'est-ce que tu dirais sur Marc? Euh, ben moi, je ne sais pas si ça va être un mot, mais ça tourne
1: tout à... Tu sais, ça va un peu avec ça. C'est un peu la, la facilité de travailler avec lui, la, la zone de confort, ouais. le easy going. C'est un peu très complémentaire à ce qu'il vient de dire, là dans le sens que euh, il pourrait avoir bête du monde que justement, si tu es très franc, puis tu vas dire non, ça, ça marche pas. Il ouais. y en a qui pourraient le prendre très personnel, il y en a des créatifs que ça devient un peu comme une, une bataille de « Hey, tu sais quoi, mes idées, tu les jamais, c'est tout le temps les tiennes », tout ça, alors que nous, c'est pas ça. Mais cet aspect-là de ça prend genre une grande Candeur, légèreté et humilité mm -hmm. de dire non, pas que je prenne rien de, de, de personnel. Puis ça, c'est quelque chose que lui il est de même dans, dans la vraie vie. Je veux dire, tous les fournisseurs avec qui qu on travaille, on dit qu'il qu il se passe, Marc hein? C'est un, <rire> un bon Jack.
2: On dirait qu'il est en campagne publicitaire pour moi pour dire que je suis smart.
0: Non. <rire> non, vous êtes complémentaires, c'est beau à voir. Euh, euh, Qu'est-ce qui vous ta... sens, pas euh, ça, ça va changer Qu'est-ce qui vous tape sur les nerfs de l'autre Bien, parce Il n'y a pas de gants blancs. Euh... <rire> <rire> mais pour vrai, en même
2: mais
1: temps. Non, mais là, ça peut pas être. <rire> mais parfait. pour vrai,
2: ça peut faire en sorte que.
0: <rire> non, je ne sais pas. <rire> J'aime ça, ces interviews en symétrie. Oui. Ouais, mais,
1: non, mais c'est drôle parce que je pense que je dirais la même affaire. Wow. Quoi, tu dirais que je suis. Non, je dirais que l'affaire. La, c'est euh, Trop
0: confortable.
1: <rire> non, mais l'affaire que je dirais, moi, justement, c'est que vu justement que t'as un peu, tu sais, on a un peu une relation de bon cop, bad cop. puis lui, c'est le gars, justement, plus easygoing, smart, ah, tout ouais. ça.
0: Donc il a toujours les fleurs. Oh, qu'est-ce qu'il est smart.
1: Ben un peu, mais j'ai aussi l'impression que ça fait que des fois il y a des affaires, mettons que c'est moi qui les dis, genre <rire> qu'on est insatisfait ou que ça nous fait chier.
0: Ouais.
1: Mais alors que ça peut venir de lui, ah ou oui. que lui ci ça le fait chier, tu sais. Ah ouais, mais là. ça passe
2: bien par toi, fait que ben ça fait de de toi, non, ça
1: passe pas bien. <rire> c'est juste que c'est comme si c'était mon rôle. <rire> fait que c'est là que je veux dire que des fois c'est comme. Ça me tanne un petit peu d'avoir ce rôle-là, mais je vis bien avec ça. Euh,
0: ouais, ça dépend mais... comment tu vis ta, ta vie de couple. Est-ce que tu es, es le bad cop aussi dans la vie de couple avec euh, les enfants? Ah bon, bah... Non, mais pour vrai, complètement. <rire> c'est
1: vraiment comme, c'est ma blonde, c'est une swap puis c'est comme, ça finit quasiment que les gens sont juste comme, « Ta blonde, va tu venir? » Puis c'est
0: comme, « Ouais, ok, bon, <rire> Moi, je suis là. Ouais. « <rire> Euh, Est-ce que vous êtes plutôt fusionnel ou indépendant
2: Moi, je dirais indépendant. Je pense qu'on est capable quand même de très bien, bien travailler les, les deux séparément. Puis, euh, je ne sais pas, ça serait quoi un team fusionnelle <rire>
1: Ben je sens que c'est quelque chose que c'est comme genre si euh, si l'autre est pas là à cette étape-là ou si tu dis pas euh, là il faudrait que tu fasses ça ou quoi que ce soit t'es désinstallé Ah c'est marrant puis. pour
0: moi fusionnel c'est plus genre on s'appelle vraiment à toute heure ah, de vrai? journée euh, pour justement ah, parlé, parler non. de solide. Ah ouais non <rire> non mais justement je m'attendais pas à cette réponse d'indépendance je vous pensais plus fusionnel justement
2: Non on s'appelle pas souvent puis euh... Puis, tu sais, c'est ça qui est fou, c'est qu'avec le temps, ça fait quoi 7 ans qu'on travaille ensemble, puis on dirait que des fois, on se dit même, pas, on se parle même pas de la journée, puis on sait que l'autre est en train de travailler sur tel truc. Puis euh, ouais. j'ai pas besoin de demander à Guillaume qu'est-ce qu'il fait, puis il a pas besoin de demander ce que moi je fais. Puis à la fin de la journée, quand il arrive le moment de, de livrer le truc, ben, les deux, on va arriver en même temps, on va se donner la tag, puis on va, on va s'imbriquer nos idées une dans l'autre, puis ça va fonctionner. T'sais. Ah ouais Mais euh, ouais. On a pas Oups. besoin de se parler tout le temps. <rire>
0: J'aurais pas imaginé ça. Qui de vous deux a le plus envie de gagner des prix?
2: Ben, moi, je vais répondre, mais je pense qu'aucun de nous deux court après les prix. Ouais. Je pense vraiment que ça vient par la bande, ça vient par... Euh, on fait le meilleur euh, travail possible, puis euh, en se basant sur des insights ou euh, des trucs vrais, on dirait que... on dirait que ça vient souvent par la bande, on court pas après.
1: Non, mais là peut-être je parle en mon nom personnel, mais j'aime ça. Ouais, mais... J'aime ça. Puis pour moi, le wet dream, c'est comme genre quand justement quelque chose a eu un succès populaire et un succès auprès de mes pères, c'est-à-dire les concours de pub. Pour moi, on dirait que c'est comme le jackpot, parce que tu as réussi justement à, à plaire à Monsieur, Madame, tout le monde, mais aussi à Monsieur, Madame publicitaire. Mais, par contre, pour moi, il y a comme une, une, une grande coupeur qui se fait au niveau des prix. Puis, c'est là, on revient tout le temps encore, nous, qu'on aime ça faire pour ici, le Québec, puis culture populaire. Il y a comme la grosse question que moi, j'aime poser à des créatifs. C'est, est-ce que tu es mieux avoir un lion, que ce soit un lion de bronze, argent, tout ça, ou le grand euh, feu grand créa, qui est maintenant grand IDEA, ouais. entre les deux. Puis, il y a les deux, c'est comme 50-50. Alors que, mettons, pour moi, personnellement, je suis vraiment le grand idéal. Ouais. Moi, je suis comme... Si je gagne grand idéal, c'est parce que dans le marché où est-ce que je fais de la pub, je sers mieux mon client. Euh, dans ma cible qui est posait d'être dans le marché encore là où est-ce que je fais ma pub, ça veut dire que ça, ça a marché. Fait que je, je, en tout cas, j'apprécie encore plus euh, ouais, je en place le, aussi. le Grand Prix ouais. ici. L'aspect
0: local est important pour vous, l'aspect le, comprendre les références culturelles, euh, euh, s'inscrire dans une référence culturelle globale aussi.
1: Mais c'est bah, c'est ça, ma job. T'sais, on dirait que j'ai de la misère à, à comprendre comment je peux aller voir un, ben, un entrepreneur général ou une petite compagnie de restaurant en me disant « j'ai gagné un, un lion à Cannes ». Cannes, festival de films. Ouais, mais...
0: D'accord, c'est intéressant. Prenons un exemple. Vous avez travaillé sur une campagne de lait, qui est quand même quelque chose d'universel dans le monde. Tout le monde sait ce que c'est le lait et tout le monde a peut-être le même référentiel sur le lait. Donc, vous auriez pu faire une campagne qui était moins axée et ancrée les pieds dans le Québec, mais qui aurait pu parler au monde entier et donc potentiellement un jury à Cannes. Oui,
1: sauf que c'est c'est les exemples, mettons, au Québec là, de pubs qui ont réussi à faire les deux. C'est-à-dire plaire au public ici mm -hmm. et plaire au public international à Cannes Ils sont très, 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 très rares. Tu sais, je veux dire, t'as peut-être des aha family prix, mettons. Ouais. Mais bien sinon, euh, c'est très tough. Je, je, suis pas, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'exemples. De, fait que pour nous, le lait est tellement genre fait partie de la culture générale. Ça a toujours fait partie. Euh, de l'amour du public pour la pub, très, très près du, du lait depuis que l'album blanc et tout. Que pour nous, c'est un no-brainer qu'il faut y aller pour justement des scènes que les gens se reconnaissent. Puis, tu sais, je veux dire, on fait un X après ça. Je veux dire, même pas à l'international, c'est quand on arrive au Marketing Awards. <rire> à chaque fois, on se fait poser la question, ça vaut-il la peine de sous-titrer? Puis on est comme, ben non, c'est... C'est des jokes trop locales, ouais, c'est ouais. parler trop local, c'est... Tu sais, ah, mettons, le meilleur exemple pour moi, c'est attitude de la poule. Tu sais, quand on parlait bien choisir des répliques, ouais. là, dans les, le, 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 le spot des vaches, l'attitude de la poule a tellement fait jaser. Là. Mais après ça, tu peux pas dire, genre, euh, Canada anglais... Euh, Attitude check-in, je ne sais pas comment le dire, mais tu sais, Je pense pas. que, là, je, 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 je,
2: <rire> je sors ce, cette statistique de mon cul, mais on dirait <rire> mais j'ai du cul et non cru, hein? Non, du cul. Du cul ouais. Mais j'ai vu qu'il y a un gros pourcentage de Québécois qui, qui, qui veulent, ils veulent sentir que la pub a été faite par le Québec, pour le Québec. Ouais. Je pense que les gens, ils ne sont, non... sont pas nono, puis ils sont capables de voir quand ça a été fait à Toronto mmh. ou ailleurs, puis c'était adapté pour le Québec. Fait qu on dirait que... On... on dirait que je suis sceptique que même des pubs qui gagnent à Cannes, si on les amenait au Québec, je sais même pas si ça fonctionnerait vraiment.
0: Non, mmh. non je suis d'accord. Euh, devenir DC solo d'une agence ou versus rester en team et faire de la créa, ça vous a traversé l'esprit?
2: <rire> C'est une question à propos, ça. Ben, moi, ça va arriver un jour. Là. Je, ah ouais. je souhaiterais l'essayer. Devenir DC solo, ça, ça me tente. D'accord. Euh...
0: Une opportunité qui t'est proposée ou euh, plus tu sais que ça fonctionne mieux d'être en solo quand on est DC? Ben,
2: je pense je sais pas si ça, je pense que ça fonctionne pas. Deux tu veux dire une équipe de DC? Oui. Ouais. Je pas de bon exemple. Peut-être que tu, veux, tu peux m'en donner, mais euh, moi, j'ai pas de bon exemple de duo DC qui fonctionne bien.
0: Mais en tout cas, c'est quelque chose qui t'attire, toi. ouais
2: ben, l essayer. L essayer, mais j'aimerais ça l'essayer. L'essayer, c'est-à-dire
0: comme... continuer à être un peu team à côté? Non, mais c'est
2: parce qu'on dirait que je veux mettre le pied dedans, puis être 100% d'essai, puis je me dis, si jamais ça marche pas, je pense que je suis quand même un bon créatif, je pourrais redevenir
0: créatif.
2: <rire> mais, euh... Pourquoi tu mais...
0: ressens ce besoin? T'as envie d'avoir une nouvelle perspective sur ce milieu-là?
2: Ben, je pense j'ai goût goût de... d'avoir de... un autre point de vue sur la création, puis de... De, de coacher des, des équipes, essayer de monter un projet ensemble, puis d'être un peu plus éloigné du projet, mais d'essayer d'être de, de, une espèce de coach. Puis on dirait que c'est ça qui m'intéresse, juste de voir ce, d'avoir cette perspective là, puis d'être un motivateur, euh, conseiller. Euh,
1: je pense que c'est un truc que j'aimerais essayer, juste pour voir. Mais... Guillaume, qu'est-ce que t'en penses Moi, être DC, je pense que ça va arriver un jour. Mais je pense que je vais avoir euh, peut-être plus de chemin à faire que d'autres. Parce que euh, je suis quelqu'un de très, très exigeant envers moi-même et j'ai tendance à mettre cette exigence-là, à avoir la même exigence sur d'autres. Mm -hmm. De penser que tout le monde a la même exigence? Oui, c'est ça. Fait que ça, quand tu es décédé, tu ne peux pas penser de même, il faut que tu penses toutes tes équipes sont différentes. Tu mm -hmm. vas avoir une équipe qui va t'arriver avec 150 concepts, c'est de même qui fonctionne. Mais tu vas avoir l'autre équipe qui va t'arriver avec 4 concepts, c'est de même qui fonctionne. Ça, c'est la première affaire. Puis l'autre affaire aussi, c'est de… Il va falloir, je me mène à avoir un, un détachement. Tu peux pas nécessairement aller sur le tournage tu peux pas c'est pas toi qui va nécessairement diriger le comédien dans ça, le ça, monde.
0: ça c'est un truc qui pourrait te manquer ah
1: mais c'est parce que comme je le dis tout le temps c'est comme c'est il y a tout le temps des choses à chaque étape à essayer fait que moi je le vois déjà là de comme quelqu'un voici le résultat final de la radio plus comme mais vous avez pas essayé comme qui dit <rire> ça à tel moment ou tout ça non ok mais vous avez essayé ça non j'ai peur de ce moment là Mais tu veux
0: pas être le DC endzone surtout
1: non c'est ça Ouais. Mais euh, je pense que pas le choix quand même pour, après ça, veux... m'éloigner graduellement.
0: Tu vois ça comme pas de choix, alors que finalement, il y a des gens qui pourraient juste dire « Non, non, jamais de la vie, je voudrais juste rester créé. » Ouais. Toi, euh, tu, tu, tu aurais du plaisir quand même un tout petit peu à devenir d'essai ou sinon, pourquoi tu te forcerais
1: Mais Moi, je l'ai été hein, quand même, je sais pas, peut-être huit mois chez Sidley. OK. Puis, euh, beaucoup trop jeune, puis je, je, je l'ai essayé. Puis c'était justement ça qui, qui était mon problème, c'était que j'avais envie de prendre le script, je le changeais, puis je... Tu sais, il faut pas que tu fasses ça, il faut que tu prennes l'idée de la personne, tu l'élèves, tu dis, as tu penses à ça, mais c'est lui qui va les réécrire, ouais, tu sais, ouais. ce pas toi, puis tout... Je suis pas con, je sais pas quand ça va arriver. Puis il y a Marc, je sais que lui, justement, il veut le devenir. Ben c'est ça,
0: euh, ça que tu en penses quoi de ça de, de la, Du potentiel fin de votre collaboration par le fait même que Marc a envie de devenir directeur création
1: moi, je fonctionne comme un couple dans le sens que je veux qu'il soit heureux. Si c'est ça que ça prend pour qu'il soit heureux, ben je vais être bien content pour lui. Puis il va falloir que moi je réfléchisse à qu ce qui va se passer avec ça.
2: Mais Et... c'est sûr que je trouve. Euh, mettons que je vois la perspective puis ça. Je trouve ça plate. C'est sûr que depuis que je travaille à Guillaume, ça va arriver un jour. T'sais. Ça va arriver un jour ou l'autre, mais j'ai goût d'essayer euh, ce nouveau défi-là à un moment donné. Puis... J'ai goût de. Mon analogie va être vraiment nulle, là, mais c'est comme, mettons, là, présentement, je suis un joueur de hockey. Euh, j'ai gagné des Coupes Stanley, ça va bien. Puis là, j'ai goût de voir comme coach, j'ai goût, de... goût de faire grandir d'autres mondes. C'est cheap, mon analogie, mais c'est ça. Que... Ah non, non. Ouais. <rire> j'ai goût d'avoir un autre point de vue, puis d'amener d'autres mondes plus haut, puis de... 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 de célébrer des moments de victoire ensemble.
0: Il a dédicacé cette quote, à Xavier Blé qui, qui cherchait des analogies sportives tout le long de son interview, mais qui n'en a pas trouvé. Et toi, tu l'as trouvé. Exact. Yes! Yes! Euh, ouais, c'est que tu es vraiment, tu penses que tu es rendu là, puis euh, toi, c'est un peu crève-coeur. Tu, tu, pourrais, tu, pourrais tu le prendrais comment, genre, mettons, si ça arrivait? Euh.
1: Ben, c'est so beat, là, dans le sens que je veux dire. C'est comme je disais, c est, c est, c est, je, je serais bien content pour lui, si c'est ça le... le... Mm. Le choix. Après ça, c'est. Moi, faut que je me pose la question de est-ce que euh, moi aussi je vais en venir là? Est-ce que c'est. Euh, de, 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 de créer un autre rôle complètement? Tu sais, je, je sais pas. Je fais-tu le switch au service conseil?
0: Euh, ouais, <rire> je pense.
1: Je pense. <rire> <rire> hey, tu serais mauvais, service conseil. Bon.
0: <rire> Alors, tu crois qu'il vaudrait mieux qu'on. Vous avez reçu mon mail de confirmation? C'est aussi simple que quand tu m'as dit que tu m'aimais. Quelqu'un dit à Steven que c'était une pub je Chapitre 3. La team idéale existe-t-elle? Pac, d'après vous, est-ce que la team créa idéale existe? Ben, non. Non? <rire> ah, c'est vrai? Moi, j'aurais dit oui. <rire> oui? Alors, ça se défend. j'aurais dit oui, puis
1: ça va avoir l'air super cheesy, mais je dirais que je suis de Dan. Ah. Que je... non mais même pas de non mais moi pour moi puis réellement là, je, je suis super sincère dans le sens de qu'est-ce que je voudrais de plus puis je sais pas dans le sens que je veux dire c'est Marc il a des super bonnes idées il prend mes idées il les élève euh, il y a aucun trouble à faire des tests à maqueter, euh, à décliner des tracks euh, c'est un bon vendeur euh, si je peux pas aller à une presse je sais qu'il va être très bon si je pars en vacances je sais qu'il va bien mener le bateau fait que, je, je chercherais un argument de pour moi c'est quoi, ouais. qu'est-ce qui est pas
0: idéal je... ben, apparemment Marc trouve que c'est pas idéal Marc parle-nous-en
2: on gagne pas à l'international
1: Tout pour toi c'est ça le...
2: <rire> on <rire> ramène ça prix non non mais pour vrai je sais pas, idéal, mettons que je, je parle en termes de rendement ou juste de fun, parce qu'au niveau fun, et euh, c'est sûr qu'on est on a du beaucoup de fun, mais tu sais, mettons, idéal, pour moi, c'est comme, c'est pour moi, idéal, c'est 100%. Fait que 100%, ça serait de gagner au Québec, puis gagner à Cannes, puis gagner au One Show, puis ça serait mm. gagner partout, mais tu sais... Mm. Nous on, a, nous, on a un plaisir à travailler pour le Québec, des trucs plus québécois, puis on, on est content de, de, de performer au Québec, mais je sais pas c'est quoi. Là. On dirait que... Ah ouais,
0: moi, je, tu vois, je le vois justement encore euh, notre marché. Ça serait quoi l'ingrédient pour la team idéale? Et moi, je pense que...
2: Je vous l'ai déjà dit, là, mais je pense vraiment que ce qui fait la force d'une équipe, c'est quand on met les égaux de côté puis qu'on est capable d'accepter les forces et les faiblesses. Puis c'est ce qui fait qu'un team est efficace quand c'est vraiment un tag team puis pendant que lui s'occupe de ça moi je m'occupe de ça puis euh, on sait que la force va être à tel endroit puis c'est vraiment c'est vraiment la, la cohésion entre les deux puis de savoir que ben c'est ça c'est vraiment une question de dans, dans l'année on on veut être le plus performant possible avec le temps qu'on a, puis c'est beaucoup, beaucoup comme ça comment on fonctionne. Moi, je trouve qu'on fait beaucoup, beaucoup de trucs, beaucoup, beaucoup de projets, mais c'est parce qu'on est vraiment, je pense, efficace.
0: Oui.
1: Oui. Puis moi, j'ajouterais, c'est vrai l'affaire, genre, il faut que tu mettes les égaux de côté, parce que justement, il ouais. faut que tu te sentes libre de raconter toutes les idées que tu Puis on tu le veux sentait dans
0: filigramme, un peu dans ce que vous disiez, l'absence de d'égo. Ouais.
1: Puis l'autre aspect que je... je, je... Je rajouterais, puis c'est drôle, ça sonne encore cheesy. On dirait que je suis comme à l'eau de rose ce soir. C'est le vent, c'est le vent. C'est bon. <rire> euh, Moi, je pense qu'il faut que tu admires ton partner aussi. Faut que. Faut que. Moi, ça m'arrive vraiment, vraiment souvent de, une idée, je la trouve moyenne. C'est comme Chris, je vois une maquette, puis je suis comme, ah, Oui! C'est ça, je suis comme, tu, bravo, tu l'as élevé, puis tu l'as…
0: La flamme est entretenue par ben ce genre
1: sais Parce que, attention parce de que sinon, t'es juste… Je sais pas, j'ai l'impression que si ton partner fait tout le temps livrer ce que t'as en tête, ou même en dessous de ce que t'as en tête, ce sera jamais un team idéal parce qu'il t'impressionnera jamais, sais tout ça. Fait que j'ai l'impression que justement… Pas faut juste que...
0: l'impressionner et le surprendre.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Et vice-versa, j'ai l'impression que toi, justement, quand il y a une idée que tu disais « bof », puis là, comme quand t'as voix en script, t'es comme… Ah, c'est arrivé,
2: ah, euh, arrivé souvent. C'est arrivé souvent que des fois, tu te dis « ok, euh, l'idée est comme moyenne dans ma tête, mais quand arrive le texte ou le, les scripts ou le dialogue, c'est comme « ok, ça prend vie », c'est sûr.
0: Est-ce que vous avez déjà croisé lors de votre carrière une team parfaite, une team idéale? Ben, tu sais, du temps…
2: J'y je, je, je connais pas beaucoup mais du temps de Simon Baudry puis Martin euh, c'est comme ils gagnaient beaucoup de prix quand même là. ça, ça c'est les prix non, mais, dire, ça, mais en bout de ligne, c'est que... Leur Bonne peu.
0: remarque, Guillaume. Alors, je voudrais poursuivre. Et toi, <rire> c'est les prix?
2: <rire> non, mais c'est parce qu'à un moment donné, ce qui fait le succès... De, comme, comment tu analyses le succès? C'est par rapport à comment ils font parler d'eux... Je pas parler peu, de succès,
0: bon. j'ai parlé d'idéal. Alors, l'idéal, ouais. chacun a son idéal, évidemment. Ouais. Mais... Moi, j'attribue l'idéal au succès, mais c'est ça. Ouais. <rire> que, je
2: suis comme ça.
0: <rire> Et donc, ta blonde, qu'est-ce qu'elle en pense? <rire> <rire> mais... Votre
1: couple a-t-elle déjà eu un gémeau? <rire> Jamais. <rire> Euh...
0: Fait que ça serait donc Simon Baudry et Martin. Euh...
2: mais j'aurais pas de mettons c'est team idéal mettons comme personne idéal moi j'aurais dit Alex Bernier. Mais je sais pas, avec qui il qui qui était en team.
0: J'ai l'impression qu'Alex Bernier a toujours été directeur création. Il a-tu déjà été créa en team était, Je pense que même il, quand il, il était créatif, il était en team
1: créatif, avec, il il en team avec il... moi, mais mais il était déjà déçu un peu. Ah, c'est comme si tu vois lui,
0: c'est comme un... le père Foura, euh, toujours était là. Mais, euh... oui, ça. <rire> mais quand
1: il était créatif, c'était le gars qui avait comme deux idées, mais comme deux crissement bonnes, mais c'est réellement là, il y avait deux idées, là. mais les deux étaient scriptés, puis c'est comme ben oui, ça marche. Hein. Mais euh, c'est comme s'il si, y a toujours eu une tête de DC. Fait okay. pourquoi on parlait de lui? Tu parlais, sans déjà team idéale. un team idéal. Ah, Puis, oui. tu vois, moi, je reviens sur, euh, selon nous, on en est un. Donc moi, quand je croise un team idéal, c'est quand on passe devant un miroir. Ah!
2: Je sais pas ce qui se passe ce soir, mais on dirait qu'il devient bon
1: cop. Mais sans faire, je le pense. Parce que pour moi, si tu dis, si on a croisé un team idéal, ça veut dire qu'il y a un mini aspect jalousie. Dans le sens que je ça veut dire que si ah ouais, ce que tu penses sont idéal, c'est que tu fais fait. comme « fuck, ouais. ça a l'air comme le fun, ce qu'ils ont j'aimerais goûter à ça. » Puis ça, ça m'est euh, jamais arrivé.
0: Est-ce que d'après vous, il faut être fidèle à, avec une team tout le long d'une carrière ou au contraire, changer toutes les 5 euh, euh, ou 7 ans?
2: C'est c'est comme une date, c'est comme trouver la bonne fille. Puis je pense qu'une fois que vous avez la bonne personne, ben restez avec.
0: Tu peux rester potentiellement toute ta carrière avec
2: cette personne. Ben, pour vrai, mettons Guillaume… Si je devenais pas décès un jour, ben je resterais avec jusqu'à la fin des temps.
1: Ah oui? Ouais. C'est vrai que c'est vraiment comme un couple, dans le sens que il ouais. faut que tu y aller au feeling. À un moment donné, ça, tu peux te dire oui, on peut continuer comme ça, mais il n'y a plus tant d'amour, la flamme n'est pas là. Fait tu autant que tu peux avoir un, des teams qui vont être sur le cross-control, mais alors que si tu te penches vraiment, tu peux te dire bah ben, ce serait bon pour les deux de, de switcher et de voir ailleurs. Hein.
0: Mais tu te verrais, toi aussi, potentiellement, continuer un 7 ans de plus avec Marc. Ouais, Mais là, 7 ans, je trouve ça a l'air beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup quand même. Oui, mais regarde, moment. pense à toi dans, dans 7 ans qui aura oublié que 7 ans seront passés. Fait. Ah, OK, ouais. Mais oui, je serais très willing. Non, mais c'est intéressant. Mais là, 7 ans, je ne suis pas décé, 7
1: ans, je <rire> Mais bon.
0: Non, mais c'est intéressant parce que, justement, cette question-là, elle est intéressante parce que dans ton, dans ton cas à toi, tu t'es retrouvé dans une situation où tu étais dans un team très 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 bon et justement tu peut-être arrivé à la fin d'un cycle et t'as réembarqué avec Marc puis hop début d'un autre est-ce que justement est-ce que avec le recul d'aujourd'hui tu te dis que c'était une bonne décision et que, que je, probablement que t'étais euh, qu'il y a une team ça s'érode un peu avec euh, avec le temps puis qu'il faut renouveler le truc
1: je sais pas, on dirait que j'étais un peu ésotérique, moi, sur ces affaires-là, que j'étais un peu comme « il n'y a rien qui arrive pour rien », puis okay. c'est ça qui devait arriver, c'est ça qui est arrivé. Dans le sens que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait se parler, puis j'aurais fait sept ans avec Joe, puis peut-être que ça aurait très bien été aussi. Fait que tu sais, je, je, je suis content de comment ça a tourné. Ouais. Euh, je peux pas dire que si, mettons, on avait continué, ça aurait été de la merde. Je, je, je pense que ça aurait bien été aussi fait que, euh, au même titre que là, j'ai l'impression, mettons, hein, on parle de ça depuis tout à l'heure, mais mettons que, que Marc s'en va d'essai, puis qu'il faut que je trouve un, un autre partenaire. D'ailleurs, ça c'est pas, pas facile, <rire> mais euh, peut-être que ça va avoir du bon, tu puis que ça va être comme quelque chose encore là qui va arriver, puis qui va provoquer les choses, puis que peut-être que si, tu mais... es ce,
0: ce, vieux, euh, ce vieux milliardaire qui. Il change de fille toutes les 7 ans, puis qu'il se renouvelle un peu, puis tu es le Hugues Hefner de la publicité, quoi. Exact, peut-être.
2: Mais je pense que je viens de trouver, là, si, si je partais sur une île déserte avec un writer, je partirais avec Guillaume.
0: Ah, ah c'est beau. Aussi. je ne savais bon. pas que c'était une option de partir avec un writer. <rire> <sur une rire> <déserte> Quelle idée, pourquoi faire ça <rire> Il n'y a pas de client là-bas. On va faire de la
2: publicité là-bas, on va mettre ça dans une bouteille, on
0: va lancer ça à la mer. « Hey, j'ai une bonne idée <rire> !» Euh, Est-ce que c'est possible de survivre dans cette industrie solo Je pense que oui, mais ça doit être difficile. D'avoir un bon brief, d'être euh, ouais, sur les bons ça, coups.
2: ça
1: doit être difficile parce que... C est,
2: c est la, gest la gestion, par exemple, euh, si moi je suis solo, de, de gérer des, des, des writers avec moi, puis l'horaire, puis vice-versa pour Guillaume, ce serait la même affaire. C'est de teamer un DA différent à chaque fois, je sais pas.
0: Parce qu'on pourrait penser que être une team, c'est un peu old-fashioned mais finalement, ça reste encore la norme puis la bonne affaire pour pouvoir se retrouver sur des bonnes campagnes et des grosses campagnes.
2: Ouais. Ça, je suis d'accord avec toi, par exemple, parce que je pense qu'il y a des agences, euh, même au Québec, qui ne fonctionnent plus vraiment avec des teams. Moi, je pense que c'est important, même si c'est old-fashioned, je pense qu'il y a plus de responsabilités. Statiment d'appartenance. Bien, d'appartenance. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'on livre plus à deux que de changer tout le temps de partner. Euh, selon les projets. Ouais. On se connaît mieux, on, on s'apprend, on sait c'est quoi… <rire> je reviens là-dessus, les forces et les faiblesses. Mais c'est toujours dans te... d'une vision d'efficacité. C'est sûr qu'on est plus performant parce que… Moi, je suis très sur la performance et les prix. Décidément. Hein.
1: C'est de... bon? <rire> ça, les, les, dras... teams, les teams ils gagnent plus de prix à l'international <rire> que les personnes solo.
2: <rire> Mais bref. C'est ça pour dire que je pense que c'est avantageux d'avoir de, de, des teams pour une agence pour l'efficacité et l'argent plutôt.
0: Avant de se quitter, j'avais quelques questions extra. Euh, Est-ce que vous voyez faire de la pub toute votre vie? Je me suis déjà posé la question,
2: puis je <rire> n'ai pas la réponse. Mais on dirait que euh, ça fait tellement longtemps que je fais de la pub, que j'ai le feeling que je ne sais pas quest ce que je sais faire d'autre dans la vie. Ouais. On dirait que dernièrement, je me suis dit peut-être que j'aimerais ça faire des illustrations. À un moment d'année. C'est vrai? Ouais. Eh ben. Non, mais mettons, genre, on se dirait que c'est plus comme loin, là. Tu sais, dans un après-carrière, là. T'es
1: petit je... bonhomme, pas de cheveux, là?
2: Ouais. <rire> non, mais mettons, plus vectoriel, plus en ah. Illustrator, <rire> mettons. Mais, tu sais, je me verrais, là, euh, 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 au barbade, là. Euh, travailler ah, travailler loin. Okay, ouais. Ouais,
1: ouais. pas... <rire> okay. Ah, ok, ouais. T'es pas. Ah, ok, c'est ça. C'est vais... ce qui vient autour, ouais. là. C'est <rire> le fait de travailler à distance sur ton compte, là. Okay. Exact. <rire>
0: Il que je ne connais pas beaucoup d'illustrateurs qui travaillent sur des îles comme ça, à distance. Non, c'est ça. Mais bon. Peut-être qu'on pourrait appeler Marc Guilbeault at the Barbados. <rire> yeah. Remarque, j'avais entendu parler d'une légende d'un storyboarder qui vit à Los Angeles pour le compte d'agence de, de, française. Et à chaque fois qu'on le briefait, c'est comme Ah non, mais il n'est pas encore réveillé parce qu'il habite à Los Angeles. Tu comprends? Il travaille tout à distance. Il va à la plage l'après-midi. C'est quoi cette vie? Wow, c'est mec à faisait des storyboards.
1: storyboards sont meilleurs. Tu
0: sais, que... Ouais, c'est ça. Il était efficace, certes, ouais. mais putain, euh, c'est fou. En tout cas, et, et toi, Guillaume?
1: Hey, ça, c'est bizarre parce que je, je t'en ai parlé la semaine passée, mais euh, mettons, là, voilà, trois semaines, je t'aurais dit oui. Puis euh, récemment, là, je suis comme. C'est pas, pas genre comme. La réponse n'est pas non, mais mini remise en question, mettons. Tu sais, ces fameux moments là, que tu es comme dans un meeting interne, puis on te dit. Euh, hey, je suis désolé, vous allez trouver ça bizarre là, comme point, là, mais euh, le client, il aimerait ça avoir telle affaire ou il comprend pas pourquoi la chemise est rouge, il trouve que ça fait trop. Puis moi, là, ces moments-là, là, mettons, là, j'ai comme un troisième œil qui s'en va, puis il fait juste me regarder dans cette situation-là. Puis là, là je fais comme, pour vrai, là, encore comme 15 ans, là, de genre comme... devoir me faire dire que sa chemise rouge, je pense pas, puis ça, j'ai... C'est juste ce genre d'affaire-là, là, de qu'on gosse sur des détails de même. Si tu me dis genre que c'est tout le temps de la pub, on te fait confiance, tu peux faire ce que tu veux, puis essayer d'inventer des produits, euh, innover au niveau de la pub, des médias, tout ça, puis je suis comme, oui, go, c'est sûr, mais comme... La pub, comme on, on la connaît, puis que malheureusement, je trouve que souvent, on a des bâtons, des, des, des petits bâtons, dans les roues. Puis ce qui fait que des fois, il y a quelque chose qu'on pourrait faire en 10 heures, que c'est comme, faut que tu prennes 40 heures parce qu'il faut que tu convainques, il faut que tu convainques, puis il faut que tu convainques, faut que tu convainques, que tu convainques, que tu convainques encore. Euh, ça, ça me fait douter.
2: Mais quelqu'un qui est fait en pub, qui, qui, qui verrait les discussions qu'on a en pub, je pense qu'il nous trouverait cinglés.
0: Là. Ouais, ouais, non, mais parce que il, je pense qu'il y a un contexte, je pense qu'il y a beaucoup d'affect quand t'es créatif en publicité, donc c'est normal ce que Guillaume ressent. Mais c'est vrai que d'un point de vue euh, d'un garagiste, pour le moment, qui te prendrait vraiment pour... Euh, ben voyons, genre, ah, mais Change lui cette, cette couleur de chemise, voyons.
1: Ma, ma blonde est vraiment bonne pour ça, c'est comme mon baromètre un peu, là, de comme genre… Ton reality check. Je... Oui, c'est comme, je suis trop collé dessus, puis j'adore sortir d'un appel. Mm. C'est comme, peux-tu croire, le client, il a demandé où il a dit telle affaire, puis que là, elle, elle va dire, bon ça fait pas de sens parce qu'elle en a… je suis comme, oui, c'est ça c'est ça que… J'aime bien ça, ça, parce que je fais comme, ok, c'est bon, c'est pas moi qui… Est... Fait que le Guillaume frustré, il ferait quoi comme métier s'il devait arrêter la pub demain? Ah, ça, c'est la grosse question. Ben, je pense que c'est quand, tu sais, quand même pas loin, là, mais euh, j'aimerais écrire euh, télé, cinéma.
0: Tu préfères du stand-up ben, On en a parlé tout à l'heure, en effet, hein, en moi fait, je suis d'accord.
1: J'aimerais ça, mais j'aurais jamais les couilles.
0: Parce le que faire. dans le stand-up, il y a des insights, puis il y a des histoires, il y a de la bonne punchline. C est, c est, tu peux vraiment comme le, le polir, le polir, le polir, spectacle après spectacle. Moi, je trouve que...
2: Un open mic. Go.
0: Mais mm.
1: tu sais que j'ai ce défi-là d'aller fait... open mic du bordel, mais pas ouais. le dire à personne. Ouais. Mais ça, je sens que j'aurais jamais les couilles pour… Euh... Ouais. Mais ceci dit, j'ai déjà, je veux dire, j'ai je, 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 je chéri encore le rêve de peut-être être comédien à un moment donné dans quelque chose, quoi que ce soit. J'ai même déjà pris des cours de jeu devant la caméra. Oui, oui, oui. Mais euh, ceci dit, ce ne serait pas mon plan B. <rire>
0: non. non. <rire> je pense... oui, puis Imagine a...
1: si je finis à jouer dans les pubs des autres. Ça <rire> <Ce> serait malade.
2: <rire> Une pub pour Sidley. <rire> c'est Guillaume Bergeron qui joue.
0: Vous diriez quoi aux jeunes publicitaires que vous étiez?
2: Moi, Je pense que je, je dirais euh, aux jeunes Marguilbeau que c'est l'idée avant tout. Parce que au début de ma carrière, moi je pense que je fais... Je, je... J'étais beaucoup dans les tests graphiques et le look, tout ça, mais je pense que avant même, avant même de commencer ça, je pense que c'est vraiment l'idée qui doit... On doit déterminer c'est quoi la meilleure idée à travailler, c'est quoi, le, mettons, les meilleures idées, là, 2, 3, 4, 5 idées à travailler. Puis avec le temps, j'ai appris qu'il faut vraiment cibler ça, puis, puis pour faire... Euh, euh, pour aller avec le thème de, 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 des duos, des équipes, mais, des teams mais je pense que c'est ça, c'est ce que j'ai appris avec Guillaume, c'est de vraiment focusser sur l'idée, c'est ça qui est le plus important, puis après ça on va travailler le crafting et le look et de tout ça, ouais. mm -hmm. c'est ce que je dirais
0: et toi Guillaume, si tu te souviens un peu de toi, euh, ouais. jeune hein? ben moi je pense que tu vas peut-être trouver ça plat
1: mais je prendrais euh, cette machine à retourner dans le temps j'irais me voir puis je dirais, euh, tu sais quoi, je pourrais te dire de quoi, mettons, pour euh, le futur, mais je te dirais absolument rien.
0: Ok, donc tu bonne serais chance, juste un, un
1: troll de toi-même. Non, mais pas un troll, mais je te dirais juste, genre, bonne chance, puis euh, écoute-toi, puis euh, fie-toi ton instinct. Juste parce que, je sais pas, je suis un gros fan de y a rien qui arrive pour rien, puis, euh, fait qu'on dirait que de vouloir... Oui, mais il n'y a qu'un seul temps. Ça euh, influencerait probablement ouais, je le. Je... C'est juste que je sais pas. la conséquence. C'est juste qu'on dirait que moi, de mettons, vouloir justement retourner dans le temps, c'est comme de vouloir dire je veux changer quelque chose. Ouais. Alors que pour vrai, mettons, professionnellement, tout a bien été. Mais il n'y a aimé... rien que tu as
0: appris avec le temps que tu aurais pu apprendre plus vite si on t'avait donné ce conseil Non, parce que je trouve que ça fait partie
1: des apprentissages. Okay. Ça, si tu l'apprends trop tôt, il te manque des steps. Fait que pour moi, je ne sais pas, on dirait que… Moi, je pensais
0: que tu allais te dire, euh, j'aurais dit euh, au plus jeune euh, Guillaume Bergeron, laisse faire les prix à Cannes, tu n'y arriveras ouais. jamais, laisse <rire> faire.
1: Non, mais tu vois, ça justement, c'est un très bon point. Je pense qu'au début, pour moi, c'était la même affaire. Ouais. Il y avait moyen d'avoir Cannes et, et les prix au Québec. Puis avec le temps, c'est comme non, je me suis rendu compte que l'importance, c'est plus ici. Puis, on s'entend, il y a moyen de faire les deux. C'est pas, genre, je dis pas que c'est impossible. Il y a moyen d'avoir international et local. Mais, c'est tough, là.
0: Ça sera le mot de la fin, c'est tough.
1: C'est
2: tough. <rire> tough, la vie.
1: <rire> c'est
0: tough, la vie. <rire> merci, les gars. Hey, merci hey, ça, à toi, C'est vraiment cool. C'est bien le fun.
1: C'est beau chez vous, c'est ouais. beau dehors.
0: Bah, c'est beau dehors, hein. ouais. <rire> C'est beau, le COVID, hein. Merci pour votre écoute. Suivez-nous sur Instagram, à commercial Le Consulat et à commercial Narbru pour suivre les sorties des futurs épisodes et nous donner vos commentaires sur ce projet. Ce podcast est une série limitée de 5 épisodes, mais n'hésitez pas à faire part de votre enthousiasme si vous souhaitez en entendre plus. Merci à toute l'équipe de Consulat qui a travaillé sur ce projet. Élise, Lisa, Geneviève, Eliane et Sébastien. Mention spéciale à Simon Duhamel pour les magnifiques photos-portraits des Team Créa. Merci à Sylvain Thomas pour le nom de l'émission, et Julien Depreux pour le logo. Et enfin, merci au Team Créa présente dans l'émission d'avoir accepté de se prêter au jeu. La musique est de BAM, et l'enregistrement, montage, mixage est de moi-même. À bientôt